0: Ja, dann mach einfach in drei Sekunden an.
1: Äh, eins, zwei.
0: Ja, zu spät. Ach so. <lacht> dann hättest du nämlich genau zwei Minuten am Anfang wegschneiden müssen.
1: Ach so. ich, eigentlich brauche ich das Signal nicht. Dadurch, dass wir am Ende immer gleichzeitig Schluss machen, ich hole mir das immer vom Ende rückwärts. So einer bist du. So einer. Ich, ich zäume das Pferd von hinten auf.
0: Du reverse engineerst unsere Sendung. du? Ja, ja.
1: du, von hinten nach vorne gedacht
0: von hinten nach vorne, aber pass mal auf, dass du da, dass du da nicht von hinten durchgenommen wirst, so wie der arme Kickass. Ach, ist nicht passiert, Glück gehabt.
1: Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ist das schon unsere Einleitung? Sind wir schon drin?
0: Ich glaube schon. Wir müssen ja den Mood setzen, der uns durch die Sendung tragen wird.
1: So. Es ist alles nicht so. Es ist alles nicht so leicht hier. Es ist.
0: Genau genommen sehr leicht. Erzähl. Wir fangen einfach an zu sprechen und der Rest kommt von selbst. Christian, schönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag, äh, Arne.
0: Ja, hallo. Haben wir uns hier wieder zusammengefunden, um über Super held innen filme zu sprechen. Ich hm. finde, wir sollten das auch mal gendern, hm. um vielleicht nicht ganz so scheiße zu sein wie etwaige Menschen, über deren Machwerke wir vielleicht heute noch sprechen. <lacht> wir ich müssen den Mut setzen.
1: Müssen, <lacht> ich glaube, wir werden die ganze Sendung über den Mut setzen und am Ende werde ich bereit sein, über die Filme zu sprechen, aber dann haben wir schon drüber gesprochen, weil ich habe das Gefühl, ich kann die ganze Zeit nur tief Luft holen und mit den Augen rollen. Ähm,
0: Jetzt kann ich dir nicht mehr folgen.
1: Ja, ich... Äh, ist aber ist nicht so gegangen. schlimm. Ähm, Ganz kurz, vielleicht bevor wir in die Nummer einsteigen, können wir ja nochmal ganz äh, schnell und äh, kurz äh, auf Steady hinweisen. Ich wollte das gerne Steady. hier in regelmäßiger äh, Wiederholung <lacht> tun. Also unterstützt den Podcast bei Steady. Dann gibt es nämlich Livestreams, Kapitelmarken, es gibt ein Skript. Also diese ganzen, sagen wir mal, wirklich qualitativ Sahnehäubchen, die wir hier abliefern, Unsere Wortwahl, unsere klugen Gedanken könnt ihr dann auch noch nachlesen. Ich weiß nicht, ob du sowas mal gemacht hast, das gesprochene Wort als Schrift zu lesen. Das ist auch eine Nein. Erfahrung. Das Also mal zu sehen, wie man eigentlich spricht, ist auch interessant. Und deswegen äh, ist das Teil von Steady.
0: St Steuerung F, äh, 1957 Ergebnisse. Ich Steuerung glaube, F, irgendwie. 9.465 Ergebnisse.
1: Ja, ich glaube diese, ich glaube dieses dieser Dienst, den wir da benutzen, ist glaube ich nicht in der Lage, so Seufzer irgendwie noch zu verschriftlichen. Also so Emotionen im Klang der Stimme noch irgendwie aufzuschreiben. Das wäre schön. So Augenrollen Dann wird er in
0: dieser Sendung ein Problem kriegen. Deswegen
1: so Kopfschütteln. Das ähm, wäre ganz interessant. Das ist zwar leider nicht dabei, aber äh, die Diskussion als, wie du sagst, durchsuchbaren Text, was manchmal auch ganz ähm, sinnvoll sein kann, wenn man vielleicht auch noch in ein paar Gedanken zurückspringen möchte und gesagt hat, Mensch, Arne hat da doch irgendwie noch einen anderen Film erwähnt und das war doch irgendwo in der Diskussion ganz am Anfang und dann kann man da schön mal ein bisschen scrollen und lesen und klicken und es gibt auch noch und ganz, ganz viel mehr. Es gibt Linksammlung und äh, ganz tolle Goodies, die ihr drüben bei Steady bekommt. Klickt euch da mal rein, unterstützt mal die Sendung und dann können wir auch weiterhin monatlich Podcasten.
0: Ich habe ja das berühmt-berüchtigte, sagenumwobene, geliebte, gehasste, aber überwiegend doch ziemlich gefeierte Enough Talk Soundboard in diesem Format nicht am Start. Sonst hätte ich jetzt so ein Registrierkasten. Chiching eingespielt.
1: Siehst du, das ist das Schöne hier. Hier müssen die Sounds noch direkt äh, from your mouse kommen. Chiching, chiching, genau das. Äh, ja, macht mal chi und klickt euch sehr gerne mal bei Steady rein und ähm, unterstützt vor allen Dingen auch die Sendung nachhaltig. Und es gibt eben auch was zurück. Und
0: fettes, fettes Merci natürlich an die Leute, die das jetzt schon tun.
1: Yes. You vielen, rock. Vielen Dank. Mhm. So, jetzt hole ich nochmal ganz tief Luft. <lacht> <Arschlich>, <lacht> denn wir haben gleich zwei Filme in dieser Ausgabe. Wir sprechen über Kick-Ass und über Super. Man könnte auch den Super-Kick-Ass draus machen. Mhm. Das werden wir super tun. Super-Ass. Den Kick-Super-Ass. Den Kick -Super Oder wie Nicholas Cage so schön gesagt hat, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er das gemacht hat, aber so im Sinne von, naja, eigentlich kriegt er ja seinen Arsch nur getreten mhm. und tritt keine Ärsche, also müsste es Ass-Kicked heißen. Ja.
0: Und Super müsste eigentlich Bad heißen. Aber das äh, gleich. Gut, ja. warum reden wir denn über diese zwei Filme in einer Sendung, wo die doch eigentlich gar nicht direkt nacheinander rauskamen?
1: Stimmt, ähm, ich finde das ein bisschen schwierig, wie sie rauskamen. Ähm, ich, äh, es gibt irgendwie so, die IMDb sagt beide im gleichen Jahr, aber eigentlich kam sie glaube ich auch versetzt raus. Ich glaube irgendwie einer später und ähm, äh, ich glaube erst kick und dann kam Super irgendwie raus. Ähm, ich glaube
0: das Geheimnis hinter der Sache ist kick -Ass wurde 2009 produziert und 2010 ausgerollt äh, im Release. Und Super wurde 2010 produziert und gerade so in 2011 ausgerollt. Aber irgendwie teilweise, glaube ich, Festivals und so auch schon 2010. Und genau. dann Wide Release in 2011, wenn man da überhaupt von einem Wide Release sprechen kann.
1: Genau. Ähm, ja, und diese beiden Filme stehen auch in wunderbarer Verbindung. Ich greife mal kurz, ähm, ich habe mir das extra hier so auf den Tisch gelegt. Ich habe nämlich die ähm, super duper ja, super duper. Haha, DVD, Variante von Super. Und da steht drauf, vorne auf dem Cover, viel besser als Kick Ass. Ähm, das ist meine Ansage und eigentlich auch bezeichnend, wie diese Filme miteinander in Verbindung stehen, weil sie werden auch ständig miteinander verglichen, weil, ähm, naja, also, die Grundidee schon sehr vergleichbar ist. Dieser beiden
0: Film. Die Grundidee ist sehr vergleichbar. Ich kannte im Vorfeld nur einen, nämlich Kick-Ass. Super, kannte ich noch nicht. Jetzt beim Schauen fiel mir auf, dass auch die Machart ziemlich gleich ist, dass auch der Stil, die Charakteristik ziemlich gleich sind, dass selbst das Elemente wie Narrator aus awesome dem Off und so bestimmte dramaturgische Beats gleich sind. Ich, also Es ist ja schon kaum möglich, dass die im Grunde genommen der eine Film, oder also vielleicht hat die Produktion so ein bisschen in den anderen gestrahlt, aber die kam schon so nah beisammen raus. Ich glaube nicht, dass man quasi aktiv einen James Gunn, der ja super gemacht hat, dann so ich mache jetzt die bessere Version von Kick-Ass sich noch auf die Fahnen schreiben konnte. Hm. Aber es ist schon sehr interessant, dass zumindest zwei so Superheldenfilme und da würde ich nämlich gleich die erste Frage mal in den Raum stellen, mit der wir, die wir vielleicht jetzt erstmal nur so aussprechen um sie vielleicht nachher genauer zu diskutieren, diese mit dieser Prämisse, ich versuche jetzt Superhelden in ein Vorsicht Unwort realistisches Setting zu überführen, ähm, dann so zeitgleich gekommen sind, äh, wir haben ja schon viel so über den Verlauf der Superheldenfilme und die Entwicklung geredet, und scheinbar war die Zeit dafür reif, diese Frage, die ja irgendwie schon anscheinend länger rumgeist hatte, ich habe aufgeschnappt, dass der James Gunn sein Skript schon seit Ewigkeiten gepitcht hat dafür und so, ne. Und eben dieses Thema realistischer Superheldenfilm. Wie ist das, wenn so der Everyday Guy plötzlich beschließt, ich will ein Superheld werden? Wie kann das enden? Ähm, dass das so zeitgleich umgesetzt wurde und das anscheinend auch so die, die Quintessenz des Ganzen, wo also sämtliche involvierten Parteien dachten, ja, so würde das dann sein. Die ist ja auch in beiden Filmen ziemlich ähnlich. Ähm, Oh. kommen wir dann auch später zu, dass das sich auch so überlappt hat. Also hm. ja, ich würde es erstmal so in den Raum stellen, Superheld im realistischen Setting und meine Frage dazu, funktioniert das? Und da werden wir später mal zukommen. Ähm, ich ja.
1: ich würde die Frage sogar für später auch schon mal ein bisschen erweitern. Ich glaube, wir werden sehr stark erstmal in Theorie drüber sprechen und dann auch in der Praxis, weil das sind durchaus zwei verschiedene Sachen. Also funktioniert das überhaupt und funktioniert das hier in diesem Film? Ja. Genau. Ja, du hast schon gesagt, es sind vor allen Dingen auch so Gegenentwürfe zum klassischen Genre zu vielen Filmen, die wir jetzt auch schon bis hierhin irgendwie besprochen haben. Also ich sehe besonders bei kick also wir können und müssen die auch irgendwie zusammen besprechen. Das ist so eine Suppe. Ich finde das jetzt irgendwie ein bisschen müßig, das immer alles auseinander zu klabustern und erst den und dann den zu besprechen. Ich glaube, wir werden ohnehin viel irgendwie hin und her springen, so was das, was das irgendwie angeht. Also eben auch, weil die einfach in diesem Spannungsverhältnis stehen, das hat man ja oft, dass irgendwie im selben Jahr so gefühlt der gleiche Film rauskommt. So, hey, Katastrophenfilm irgendwie über ein Tornado oder über, weiß <lacht> nicht, so ein U-Boot-Film oder so, hä? Oder White
0: House Down und der andere, oh. dessen Titel mir da jetzt empfallen ist, der im Grunde genommen genau derselbe Film war, wo auch das Weiße Haus von äh, Terroristen angegriffen wurde.
1: Olympus Has Fallen. Olympus Has Fallen, gesagt. genau. So, ja. Aber genau, so, das Weiße Haus wird angegriffen und das alles im selben Sommer, so, okay. Ähm, ja, ja. Ich glaube schon, dass da auch eine gewisse, also ich glaube schon, dass da eine gewisse, also das ist nicht nur Zufall ist. Ich glaube, in dem Moment, wo man hört, aus dem Büro nebenan, von dem Studio nebenan, so, ja, die arbeiten da irgendwie an so einem Drehbuch, das ist da gelandet, so, ja, frag mal irgendwie im Archiv, ob wir sowas auch noch rumliegen haben und dann sehen wir zu, dass das genauso schnell irgendwie äh, umgesetzt wird. So, ja, ja. das ähm, hat man ja oft. Und so sind die beiden Filme auch zu denken. Also Kick-Ass ist, ähm, ähm, so ein bisschen aus dem Hause Marvel tatsächlich. Also da gibt es halt eine Comic-Vorlage von Mark Miller. der Mark Miller hat auch einige Superman-Geschichten äh, geschrieben und auch bei Marvel einiges, glaube ich, äh, geschrieben. Und der hat sich dann irgendwie zusammengetan mit Vince Nee, nicht Vince Vaughn, mit Matthew Matthew Vaughn?
0: Matthew Vaughn, Matthew ja. Vaughn. Ich, will nicht ich sagen, verwechsle es auch immer. Vince Vaughn ist der ehemals mit Jackass assoziierte Actor. und <lacht> Wobei, ich weiß es immer ich, Vielleicht verwechse ich da auch was. Ich denke mal, der hatte früher mit Jackass zu tun. Ich weiß es aber nicht so genau. Und äh, ja, auf Matthew Vaughn ist der... Regisseur,
1: nicht der Schauspieler. Der Ach, ja. ähm,
0: Matthew Vaughn ist der Edge-Lord, der hier Kickass inszeniert Genau, wurde.
1: der dann auch später <lacht> die ähm, Kingsman-Filme gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast.
0: Nein, über die habe ich in etwa das gehört, was ich so in Kick-Ass schon recht stark und in Super noch stärker ausgeprägt dann wiedergefunden habe mhm. und hatte deswegen nie Bedürfnis, die zu sehen. Also alles, was ich daran gehört habe, war so, interessiert mich nicht, will ich nicht sehen. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, nachdem ich jetzt Kick-Ass aufgefrischt habe, den ich früher, naja, jung und dumm irgendwie gar nicht so schlecht fand, äh, habe ich auch nach wie vor, also ich, ich werde noch einen größeren Bogen um die Kingsman-Filme machen, als ich das jetzt... Äh, bis jetzt getan haben. Also
1: ich habe einen dieser Filme, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren gesehen und fand den fand den deutlich besser als Kick-Ass. Ähm, okay. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sind die für mich so jetzt auch Kick-Ass-Wiederholungsrichtung schon irgendwie in so eine Linie zu bringen. Also der ist jetzt nicht ganz, ich habe Kingsman nicht ganz so pipi humor in Erinnerung, aber halt stilistisch und da unterscheidet sich Kick-Ass vielleicht auch ein bisschen von super hm, filmisch vielleicht auch noch ein bisschen das ein bisschen mehr rauszuholen aus kick -Ass. Also ein paar schöne Kamerafahrten, Überblendungen. kick macht auch wieder ein bisschen was mit, ich komme hier irgendwie aus dem Comic-Medium, arbeite mit so, mit so ein paar... Ähm Sprechblasen, so wenn irgendwie ein Szenenwechsel ist oder drei Monate später, dann sieht das halt so aus wie im Comic halt äh, entsprechende Panels irgendwie aussehen und, und eingeleitet werden. Und ähm, Aber der Film ist halt parallel zum Comic entstanden. Also diese Idee ist irgendwie gleichzeitig in Comicform und daneben in Filmform äh, entstanden und Super ist ohne irgendeine Comicvorlage, aber von James Gunn, der ja dann später auch sehr viel noch im Genre machen wird und machen soll mit den Guardians of the Galaxy bei Marvel, ähm, von einem auch ähm, Kenner der Materie und der, wie du sagst, schon viele Jahre vorher sich diese Gedanken auch schon gemacht hat. Was wäre, wenn jetzt ganz viele Airquotes dazu realistische Superhelden? Und ähm, die beiden Filme unterscheiden sich dann aber doch auch noch im Budget. Also Kick-Ass hat ein paar Millionen gekostet und ich glaube irgendwie 100 Millionen eingespielt. Super hat so zweieinhalb Millionen gekostet und was irgendwie so quasi Minimum was an Möglichkeit für einen Film in Hollywood irgendwie geht. Also die die ganzen Schauspielenden haben minimalste Gagen irgendwie bekommen. Ich finde, man sieht es auch ein bisschen in der Stilistik. Da ist ganz viel mit Handheldkamera einfach mal so hinterher äh, gefilmt und auch nicht und viel Postproduktion äh, oder so reingegangen. Und der hat irgendwie, glaube ich, 500.000 Dollar eingespielt. Also der war ein ziemlicher Flop, was das angeht. Vielleicht auch, weil der so stark im Windschatten von Kick-Ass irgendwie rauskam und diese Frage halt beantwortet war. Also was wäre, wenn Superhelden irgendwie realistisch wären? Und, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, nicht nur realistisch, sondern eben auch sehr, sehr gewalttätig. Also äh, Kick-Ass... Das ist ja in beiden
0: Filmen das Konzept von Realismus, was anscheinend die beiden Filmemacher dann da sehr stark reingebracht haben. Wobei, man muss sagen, ich habe das Kick-Ass-Comic äh, nicht gelesen, aber und das ist vielleicht das Beste an der deutschen Kick, er ist Blu-ray, da ist ein schönes Feature über die Entstehung des Comics drauf, mhm. du hast schon angesprochen, Mark Miller hat es geschrieben und es ist eben von John Romita Jr., der ja ein ziemlich starker Artist ist und, äh, sag ich mal, sehr, sehr, sehr sehr viel erzählende Bilder ohne große Textblasen kann, sage ich mal, ist das eben entsprechend gezeichnet. Und da gibt es eben ein Feature auf der Blu-ray, wo es einfach so um die Entstehung des Comics geht. Man weiß immer nicht, was so die Story sind, die da drum rumgedichtet wird. Der Mark Miller ist ja Schotte und erzählt halt auch, dass er früh zu comics gekommen ist und halt auch früh sich irgendwie mit seinen Kumpel so die Frage gestellt hat, wie wie wäre das, wenn wir jetzt hier Superhelden sind und die Straßen aufräumen in seinem kleinen schottischen Kaff, wo es halt irgendwie sagt er so schön so few drunks few drunks on the side of the street but nothing more. Ja. Also in seinem unverständlichen schottisch sagte das natürlich, aber <lacht> so ganz schön und man sagt dann auch, die haben dann damals kurzzeitig irgendwie im Gym sich versucht aufzupumpen und Karate Training gemacht und so und sind dann da halt durch die Straßen gegangen, haben gemerkt, hier gibt es irgendwie nichts aufzuräumen und heutzutage ist er da ziemlich äh, froh drum, weil er halt meint, dass er wahrscheinlich einfach ziemlich auf die Fresse gekriegt hätte, wenn sie das getan hätten. Aber das war wohl so für ihn so der langjährige Beginn, dass er immer gedacht hat, er würde diese Geschichte gerne mal machen mhm. und äh, da so ein bisschen seine eigenen Gedanken als Jugendlicher verarbeitet hat. Naja, und eben auch den Gedanken, naja, ich hätte wahrscheinlich ziemlich auf die Fresse bekommen, wenn ich das getan hätte, eben auch in den Comics schon mit eingebunden mhm. hat. Und man sieht sehr viel in diesem Feature aus dem äh, Heft. Ich muss sagen, also was der Romita Junior da abfällt, ist überragendes Artwork, also wirklich großartig. Ähm, und halt eben, also der, der, der Kolorist, dessen Name mir gerade entfallen ist, lacht halt wirklich in diesem Feature sich tot, weil er meinte, er wusste nicht, wie er diese Blutmengen umsetzen soll, die in dem Comic eben auch schon eine Rolle spielen. Weil halt, also da sind ganze Panels, wo wirklich alles komplett von Kopf bis Fuß in so Sprenklern mit, mit Blut voll ist. Naja, und insofern, ähm, das war wahrscheinlich so der Gedanke, den dann eben beide hatten. Naja, ähm, mhm. auf der einen Seite, also sagen wir es mal so, ich finde das auch gar nicht verwerflich, denn ähm, ich bin ja jemand, ich habe schon oft auch hier im Podcast und oft im Enough Talk auch kritisiert, dass ich finde, dass bei Hollywood-Gewalt oft der Gewalt das Schlimme, was Gewalt eigentlich anwohnt, genommen wird. Deswegen fände ich, und das ist jetzt ganz wichtig zu differenzieren, die Theorie von dem, was wir hier sehen, deswegen fände ich zu sagen, hier versucht jetzt jemand in echt ein Superheld zu sein, bewaffnet sich mit in Super einer Rohrzange oder in Kick-Ass zwei äh, Metallstäben, geht los und fängt an, Leute zu vertrimmen, das Ganze auf ein sehr düsteres Level zu bringen und zu sagen, okay, heroisch ist das hier gar nicht. Das ist einfach nur psychopathische Gewaltfantasie. Aber was beide Filme ja machen, ist diese Gewalt halt mit diebischer Freude abzufeiern bis ins Allerletzte. Und das ist mein großes Problem damit, neben vielen anderen Sachen, dass halt einfach... Da werden halt Leute cool exekutiert, da wird Leuten als Witz die Fresse eingehauen, da springen Leute als Opening-Gag des Films irgendwie von einem Dach, weil sie denken, dass sie ein Held sind, der fliegen kann und äh, zersmaschen sich dann in einem Auto und sind tot. Und es ist halt alles irgendwie super witzig und das ist halt nicht so, also das ist, sage ich mal, vielleicht, das ist vielleicht sogar noch eine Ebene schlimmer als diese, sage ich mal, End. Entwuchtete Hollywood-Gewalt, wo einfach Offscreen-Schergen erschossen werden und am Ende kriegt der Held die Frau auch scheiße, aber sozusagen, okay, guck mal, das funktioniert nur mit Gewalt und wir finden es geil. So, das ist halt, das ist halt irgendwie das große Problem. Naja, und insofern ist der Gedanke vielleicht ganz richtig, aber die Execution für mich hier in beiden Filmen wirklich katastrophal. Also anders kann ich das nicht sagen. Ähm.
1: Ja gut, dann kriegen ja. wir die Sendung. Ich bin der gleich mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein. <lacht> ähm, lass mich vielleicht noch ganz kurz den, den, weil das auch da so mit reinspielt. Ich versuche immer, äh, die, den Film, die Filme in einem Satz zusammenzufassen. Ähm, das war diesmal nicht so kreativ, ich weiß. Aber was wäre, wenn es SuperheldInnen wirklich gäbe? Sie wären auf jeden Fall weniger Superärsche kickend. Und das ist für mich halt genau der Punkt, ähm, auf den ich hinaus wollte, den du gerade gemacht hast. Es ist halt, obwohl Realismus in vielen Anführungszeichen ähm, Thema ist in diesem Film, ist es ja trotzdem übertrieben stilisiert, gewalttätig, Gewalt Orgie, aber es ist vor allen Dingen es ist halt nicht realistisch. Also es hat, kein, kein, es hat auch wieder keine, es hat kein, es hat genauso wenig eine Wirklichkeitsnähe wie die anderen Filme, die wir irgendwie besprechen, nur quasi aus einer anderen Richtung heraus. So, wie du sagst, die Iron Man Filme, die Marvel Filme, die DC Filme, wie sie alle heißen, sind halt in der Regel sehr äh, blutarm, sehr gewalttätig, aber blutarm und damit auch nur sehr oberflächlich irgendwie unterwegs. Aber hier bei Kick-Ass und bei Super ist es zwar jetzt irgendwie mit mehr Blut und mehr Körperteile, die durch die Gegend fliegen, aber es bleibt halt genauso oberflächlich und genauso ähm, problematisch, nur halt eben mit mehr Blut und ähm, vermeintlich besseren Absichten oder so. Ich weiß nicht. Ähm ja, aber ich habe da ich hab da auch so meine Probleme mit. Ich glaube auch, so wie du gesagt hast, in äh, Theorie äh, komme ich damit besser klar und ich habe auch die ganze Zeit versucht, ein bisschen mehr so an Dinge zu überlegen, die dann auch auf uns zukommen werden. Ich musste öfter an Deadpool denken, der natürlich auch nochmal aus einer anderen Ecke kommt und irgendwie ein bisschen Mehr Meter sein will, zwar auch ein bisschen mehr Blut ähm, hat und, und, und ein bisschen drastischer zugange geht. Aber ich weiß nicht, ob, ob das, ähm, also mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sagen würde, da ist es hundertprozentig gelungen, weil es auch ein Film ist, der das irgendwie thematisiert und eben nicht nur, wie du sagst, irgendwie geil abfeiert und sagt: guck mal, wie viel Blut wir irgendwie hier einbauen können und hahaha, ha, ha, und wer ins Gefängnis kommt, äh, wird da irgendwie vergewaltigt und hahaha. Ha, ha. Also. Ja, ja
0: ähm, ich glaube, das kolossale Missverständnis und da glaube ich auch wirklich beider Filmemacher ist hier, dass sie denken, dass sie in ihrer Gewaltdarstellung sowas machen wie ein fun Ne? Also mhm. ich ich, ne, das habe schon gerade gemerkt, was ich so kritisiere, dass da kann man gleich so in die Schiene gehen. Ja, ja, hier, geh wir zum Lachen in den Keller. Das soll doch einfach alles nur Spaß machen. Das muss man doch alles nicht so ernst nehmen. Und es gibt also zig Filme, wo ich äh, Orgien, in denen, weiß ich nicht, hunderte von Litern Kunstblut äh, vergossen werden, wobei das hier ja überwiegend aus dem Computer kommt, aber nehmen wir es einfach mal so hin, äh, total abfeiere, keine Ahnung, irgendwelche fansblätter die halt insgesamt so sich von, von ihrem ganzen Ton so drüber anfühlen, dass man weiß, ähm, das braucht man jetzt hier irgendwie nicht ernst nehmen, das ist das ist einfach nur irgendwie eine Farce, was wir hier sehen. Aber irgendwie gelingt mir das bei diesen beiden Filmen nicht. Und mhm. ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, warum. Ähm, ich glaube, das hat nicht nur mit der Gewalt zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass beide Filme so ein Gesamtpaket aus in, in Nuancen teilweise und dann eben auch sehr offensichtlich zur Schau gestellt ziemlich ekligen und mittlerweile irgendwie auch im Kino deutlich zurückgegangenen Grundeigenschaften so zur Schau stellen. Ne? Also ich meine, bei Kick-Ass ist es ja wenigstens noch so, dass der Matthew Vaughn und seine Autoren und der ganze Ansatz des Films zumindest die Hauptfigur ernst nimmt und mag. Mhm. Ne? Wohingegen ich bei äh, Super schon das Gefühl habe, dass die Hauptfigur von Anfang an ja, als der ultimative Lappen dargestellt wird und Ist das ein aber eben auch auf
1: der Terminus Lappen.
0: <lacht> ja, genau. Und aber genau auf diese Art und Weise, wieso, wenn wir jetzt mal so in Filmklischees denken, wieso amerikanische Highschool Bully Bros so Typen verachten, die halt nicht aufgepumpt sind, die halt nicht stumpf sind und, ähm, die vielleicht einfach nicht so diesen klassischen überzogen männlichen Eigenschaften äh, und diesem Brunftverhalten so zum Opfer gefallen sind. Und ich habe so das Gefühl, ich, ich kenne von James Gunn nicht viel. Nichts, was ich von ihm kenne, gefällt mir auch nur ansatzweise. Und ich habe so das Gefühl, dass irgendwie er hier mit dem, was er in Super tut, keine Ahnung, ob er als, als, äh, als Jugendlicher so einer von diesen Comic-Nerds war, die halt gebullied wurden und die halt irgendwie so schön in dieser in dieser Klischee-Denke irgendwie immer den den schönen Mädels hinterher geschmachtet haben, aber nie das Mädel bekommen haben, wie es ja auch so schön äh, verbal also äh, artikuliert wird in den Filmen. Und mit diesem Film fast so ein bisschen so eine Ausbruchs-Power-Fantasy irgendwie zelebriert, in dem er zum einen irgendwie diesen diesen Hass auf das vielleicht eigene frühere Lauchtum ähm, so ein bisschen durchscheinen lässt, weil er also der Film verachtet ja wirklich seine Hauptfigur und und stellt sie als das das lächerlichste und pathetischste Wesen aller Zeiten da am Anfang, wie er sich da eben äh, erstmal also wie es schon so als als verachtenswert dargestellt wird, dass er halt weint, weil seine Frau ihn verlassen hat, wie er sich dann auf das Auto von Kevin Bacons Player-Figur da drauf schmeißt und so, also da da ist wirklich, das ist purer Zynismus, das ist, also in der ekligsten Form, das pure Verachtung gegenüber der Figur und ich frage mich eben, ob Gunn, weiß ich nicht, da irgendwie, ob da schlechte Erfahrungen gemacht hat, irgendwie halt nicht der coole Highschool-Jock damals war, sondern eher so einer der übersehenden Geeg-Typen, die halt irgendwie weil sie nicht gebullied oder einfach nur nicht, nicht beachtet wurden und den, den Hass auf sein früheres Selbst einmal da rein projiziert und dann eben so eine Power-Fantasy spinnt, in der er halt auch den Hass auf diese ganzen Typen, die ihn dann gebulliert haben, die die Frau gekriegt haben, die halt irgendwie beliebt waren und äh, das, die geile Karre gefahren haben und, 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 dann im Rest des Films so ein bisschen zelebriert. Aber naja, das ist, da ist schon neben dieser Gewaltdarstellung, die per se jetzt erstmal gar nicht so schlimm wäre, weil da könnte man zumindest in einem anderen Film noch sagen, die wollten wahrscheinlich so einen überzogenen Pfanzblätter machen. Es ist ihnen aber nicht gelungen mhm. Aber dieses Gesamtpaket aus Verachtung gegenüber teilweise den Hauptfiguren, Verachtung gegenüber allem, was irgendwie was irgendwie anders ist, diese, dieses typische Bro-Gehabe, dass irgendwie ständig nur ein Gay-Witz nach dem anderen gedroppt wird, dass irgendwie Frauen durch die Bank weg entweder irgendwie als, als Sluts, die halt irgendwie nur existenzberechtigt sind, weil sie große Brüste haben oder heiß sind, dargestellt werden, außer sie sind halt Comic-Nerds und werden zu so blutrünstigen Psychopathen, wie es halt die Hauptfiguren dann auch sind, dann sind sie cool aber halt trotzdem noch so viel Frau, dass sie eben, obwohl sie selbst so stark sind, irgendwie trotzdem noch irgendwelchen Typen hinterher schmachten müssen und in irgendwelchen überzogenen äh, Eroberungsaktionen zu awkward sex kommen. Das ist so ein Gesamtpaket von so ganz vielen Sachen, die einfach kaputt sind und die in den letzten Jahren zumindest irgendwie in der, in der Häufigkeit, mit der sie im Kino auftraten, äh, immer noch kaputt sind, aber schon so partially fixed irgendwie, also ich ich weiß nicht, da passt für mich irgendwie so mit der Attitude der Filme, passt da echt gar nichts und ich cringe so beim Schauen so durch die Bank weg und hab vor allem auch mit diesem Zynismus ein Riesenproblem, weil es, es gibt eine Form von Zynismus, den ich sogar in mir selbst wiederfinde, so dieses mit der Beschissenheit der Welt irgendwie abgeschlossen haben und deswegen eigentlich nur noch so mit Sarkasmus auf alles, was passiert, reagieren, weil es einen halt einfach überfordert, aber das ist das hier nicht. Das ist hier wirklich so ein ausgeprägter Menschenhass in beiden Filmen und so ein ausgeprägtes Abfeiern von Stereotypen und Loslassen von Stereotypen, die überhaupt gar nicht klar gehen.
1: Lass uns vielleicht doch nochmal eine Rolle rückwärts machen. Ähm, lass uns vielleicht noch ein bisschen äh, die Filme versuchen zu beschreiben und einzuordnen, weil, ähm, ähm, ich glaube, dass wir an einem Punkt wieder ankommen, wo du schon äh, gerade bist. Also, Kick Ass. Ähm, ist, deswegen habe ich so meine Probleme mit diesem mit diesem Realismusbegriff kick es ist ja, also erzeugt ja eigentlich auch nur seine eigene Comic-Welt. Die ist sehr bunt, die ist auch sehr stilisiert, also funktioniert, finde ich, dann doch mit dem Opener, also mit der ersten Szene, die irgendwie so genauso aussieht wie in vielen anderen Filmen, wo irgendwie Superhelden sich von Dächern stürzen und dann in, in den Sonnenuntergang fliegen und irgendwie Katzen aus dem Baum retten und die Welt ist gerettet, nur knallt diese Person halt irgendwie auf dem Autodach Dach, stirbt, bricht sich das Genick, äh, Leute reagieren und dann beginnt ja eigentlich der eigentliche Film auch mit dem Voice-Over, der irgendwie sagt, hier so, äh, ihr habt ja nicht gedacht, dass ich das wäre, ich bin eigentlich ein ganz anderer, ähm, Superhelden gibt's nicht, ist total bescheuert und äh, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, 16 und gehe zur Highschool und das ist so mein Leben. So. Also dieser dieser, erstmal diese diese Anspielung an das Genre, aber auch die Verankerung im Genre sich bei Kick Ass halt viel, viel deutlicher. Der spielt viel mehr auch an, an Szenen und Bilder an, also Kick Ass. Ähm wird dann ja doch irgendwie mit so einer latenten Superkraft ausgestattet, indem er nämlich das erste Mal so doll aufs Maul bekommt, dass ihm da irgendwie äh, Metallschienen in den Körper gesetzt werden und er dadurch irgendwie seine Nerven, glaube ich, zerstört hat und halt Schmerz nicht mehr so doll empfindet. Und das ist ja irgendwie, glaube ich, so seine, in Anführungszeichen, Superkraft oder zumindest etwas, was ihn, was ihn irgendwie auszeichnet. Ja. Und, und auch
0: sonst sind viele esque Aspekte in dem Film drin. Ich habe die beiden Filme eben sehr stark in einen Topf geworfen, kann ich gleich klarstellen, dass ich mit kick erst noch deutlich besser klarkomme als mit Super. Aus den Gründen, die du auch gerade nennst. Und mhm. jetzt unterbreche ich dich nicht weiter.
1: Ich wollte halt eben auch darauf hinaus, dass der, also es gibt ja die Szene, wo er ähm, ähm, eine Katze halt irgendwie aus dem Baum retten will. Und wie er genauso wie bei Spider-Man irgendwie versucht, über die Dächer zu springen und dann aber auf die Idee kommt, das ist eine dumme Idee, weil er hat halt keine Superkräfte, er kann nicht weit springen. Also ich sehe das, ich sehe da ein bisschen mehr Spiel. Ich sehe den, ich sehe den ein bisschen verspielter an, in seiner Inszenierung, auch in seiner Thematik. Also auch da gibt es halt dann irgendwie die drei Nerds, die im Comic-Shop irgendwie sitzen und rumphilosophieren und sagen, naja, also wenn es irgendwie Helden wirklich geben würde, wäre es nicht irgendwie auch ein bisschen komisch. Und also der Film fängt irgendwie da an so ein bisschen, ich habe das Gefühl, er umarmt das alles irgendwie ein bisschen mehr. Und aus dieser Umarmung heraus bricht der Film dann so ein bisschen auf. Und ich finde halt eben, der Protagonist Kick-Ass ist auch die weitaus uninteress uninteressantere Figur in diesem Film. Die äh, Konstellation aus Hit-Girl und Big Daddy. Ähm, ein zwölfjähriges Mädchen, glaube ich, elf Jahre, zwölf Jahre. Und ihr Vater, äh, gespielt von Nicolas Cage, äh, im, im wirklich sehr deutlichen Batman-Kostüm. Ähm, die beiden finde ich halt viel, viel interessanter, weil er, ähm, also der Vater... Also irgendwie, die haben halt die Ehefrau-Mutter verloren und seitdem ist der Vater halt voll in so einem Prepper, wir müssen uns hier auf alles vorbereiten-Modus, irgendwie die Waffenkammer hängt bei denen an der Wand und die bestellen sich irgendwelche Jetpacks und Gatling-Guns und sind halt so, also die erste Szene ist ja auch die erste Öffnung oder die, die Einführungsszene, von den beiden ist ja, wie er auf seine Tochter schießt und weil er ihr eine neue schutzsichere Weste geschenkt hat und die endlich ausprobieren will so und sie ist total begeistert auch von dem äh, von dem von dem von dem Messer was sie von ihm bekommt also die beiden finde ich halt deutlich interessanter aber genauso denn wieder der Bogen zu super das wird halt nicht wirklich thematisiert also das eigentlich also bei bei Kickers finde ich ist das eigentlich interessante diese Beziehung der beiden und diesen Vater der halt gerade jetzt so zehn Jahre später wo die Wirklichkeit, die Fiktion ja auch mal wieder ein bisschen eingeholt hat und tatsächlich Leute in den USA auf den Straßen unterwegs sind und andere erschießen, weil sie von sich behaupten, für das Gute einzustehen und eine Revolution irgendwie ähm, bekämpfen zu wollen und sich ähnlicher Symbolik wie auch in diesem Film irgendwie bedient und auch da ein Kampf gut gegen böse, vermeintlich gut gegen vermeintlich böse irgendwie über den Zaun brechen will. Und wir haben das Ganze aber zehn Jahre vor bei Kick-Ass und leider macht der Film da nichts draus. Wie interessant wäre es denn gewesen, wenn dieser waffennahe Nicolas Cage, der halt so auch, also so stark in den USA verankert ist, wie der Superhelden-Genre und die Superhelden-Thematik halt auch, da hätte man viel mehr draus machen können. Da hätte man auch viel mehr mitarbeiten können und auch zu einem Punkt finden können, der vielleicht auch sich kritischer mit dieser Comicwelt, aber auch mit der Realität auseinandersetzt. So.
0: Und, das wäre ja der spannende Gedanke dabei. Dieses, genau. weil wir haben ja in, in Comics immer wieder auch wirklich als das artikuliert, was es ist, diesen Vigilanti-Vorwurf, ne? Das ist jetzt hier jemand, der das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Mhm. Und die spannende Frage: Ich meine, das wird, sage ich mal so, in, in Plottform wird diese Frage, wie reagiert denn die Welt darauf, was der Mensch da tut? wird dann natürlich schon, sage ich mal, im Grunde genommen dadurch aufgegriffen, dass es News Reports gibt, dass die Polizei irgendwie so ganz peripher eingebunden ist, dass die Leute anfangen, ihn abzufeiern. Aber das ist keine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem. Also du hast jetzt nicht hinten raus so ein ambivalentes Gefühl wie, keine Ahnung, bei zum Beispiel Death Wish Charles Bronson, der ja damals dann irgendwie extrem umstritten war, Propagiert der Film jetzt Selbstjustiz oder setzt er uns über diese kalte Inszenierung und ähm, sag ich mal diese diese schonungslose Gewalt, die wir sehen, in der Position, dass wir uns fragen müssen, ist denn wie stehe ich denn zu dem, was ich da sehe und genau. was der da tut? Genau. Und hier wird durch die Form und das sprach ich ja vorhin schon an, ganz klar vorgegeben, das ist eine große Party, die wir hier sehen und dass man halt irgendwelchen Leuten auch aus Versehen halt mal, ähm, weiß ich nicht, eine Vase durchs Gesicht zieht und die für den Rest ihres Lebens verstümmelt. Das ist halt eben, ein bisschen schwund ist immer, ne, so ein Kollateralschaden, muss man sich so ernst nehmen, kann man vielleicht auch nochmal drüber lachen, weil ist ja für die gute Sache, ne? Und da da fehlt eben diese Balance, also der Film positioniert sich oder beide positionieren sich in ihrer Inszenierung viel zu stark in Richtung des Abfeierns, um einem den Raum zu lassen, äh, und, und uns überlegen zu lassen, wie, wie stehen wir denn eigentlich dazu? Und ähm, ich merke, dass in mir da so, da, da brodelt ne? Zum Beispiel bei Kick-Ass, wenn wir dann in Richtung Finale gehen, wo wir dann wirklich in so einem pre-John exekutions -Szenen ding angekommen sind. Und ich merke, da, da stören mich dann genau die Sachen, die mich bei John Wick ab Teil 2 eben stören, dass wir halt nicht mehr einen eiskalten Killer auf einem Rachefeldzug sehen, sondern geile Action, bei der halt irgendwie zynisch irgendwie hunderte von Leuten einfach exekutiert werden. So sind halt die Bösen, ne? Und ich weiß, du stehst anders zu John Wick, aber das ist auch so meine Meinung dann dazu, oder meine Sicht auf diese Filme, was die halt ab dem zweiten Teil kolossal falsch machen. Ähm, naja, und hier diese Frage, die. Die, entweder du stellst sie die selber oder sie kommt eben nicht vor oder wird eben eher auf so einem, naja, es ist eher so ein Storybeat, so wie geht denn jetzt eigentlich diese Person damit um, dass sie durch das, was sie da tut, auch zu Ruhm kommt und dass eben auch es gewisse Meinungen in der Bevölkerung dazu gibt. Aber genauso wie der Film uns vorgibt, das kannst du schon geil finden, was unser vermeintlicher Held dort tut, ja. findet es ja im Grunde genommen auch außer den Gangsterbossen, denen es an den Kragen geht, eigentlich die gesamte Bevölkerung total super, was beide da tun
1: was 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 alle da tun und also es hätte halt die Chance sein können, indem du da irgendwie so eine Elfjährige fluchend und mordend und schnetzelnd und und ballernd durch die Gegend zu schicken, halt vielleicht auch mal irgendwie was über die Gewaltverherrlichung, besonders in den USA, in US-Filmen, auch in einem superhelden genre halt irgendwie zu machen, aber es reproduziert es halt einfach alles nur und also packt dann noch das Blut dazu, was wir in den anderen Film halt nicht sehen und zeigt denn vielleicht irgendwie nochmal eine Einstellung mehr, wie ein Körperteil irgendwie zerschnitten wird und so. Also das, es, ist also es, es kritisiert nichts, es thematisiert dabei nichts und wie du sagst, es werden halt ständig auch alle irgendwie belohnt. Also Kick-Ass, der Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der Typ ist halt irgendwie Kick-Ass und dann stellt sich halt raus, dass seine Flamme irgendwie Kick-Ass toll findet und dann sagt er zu ihr, hey, ich bin Kick-Ass und dann sagt sie, okay, cool. So. Finde ich geil. so Finde find, find ich total super und lass mal jetzt ins Bett steigen, obwohl ich vorher dachte, du seist schwul. Also das ist so <lacht> Oh
0: Gott, ey, Es tut ja. so weh, einfach wenn man nur darüber redet.
1: Ja, also, aber das meine ich halt mit ständiger Belohnung, also auch, auch ja, erzählerisch ja. Belohnung. Also es geht ja eben dann doch darum, dass wir mitfiebern und mitmachen und es versucht denn ja eben auch so ein bisschen Gut und Böse aufzuzeigen, indem halt irgendwie die Mafia-Bosse da irgendwie die Bösen sind. Und da bedient es sich halt reinweise den Versatzstücken des Genres, die es halt eigentlich viel mehr kritisieren könnte oder halt noch mehr damit damit umgehen könnte. Genau. Einfach zu übernehmen und dann halt eben mit ein bisschen mehr Blut und einem größeren, also einem höheren, eine höhere Altersfreigabe irgendwie zu reproduzieren. Das ist genau halt total ist Punkt. vertan.
0: Dieses Übernehmen von Genre-Tropes von von Mechanismen, die wir genau in der Form aus dem Genre kennen, wo halt eben bis auf ein bisschen Kritik die Helden halt immer für die gute Sache einstehen und deswegen ungebrochen und unhinterfragt einfach gut sind sozusagen. Das, das tut der Film und darüber setzt er ja eben auch eine Stimmung, die wir beim Schauen eben auch zu den jeweiligen Taten, die wir dort sehen, bekommen. Vor allem im Super eben. Ich meine, Super hat ein paar seltsame, paar weirde Szenen, aber insgesamt finde ich, dass ähm, das, was du eben meintest, so dieses sich dazu zu positionieren oder es zumindest offen zu lassen und einem die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu positionieren, das passiert halt nicht. Da da tippt ein James Gunn, ich, ich nenne das immer so die 13-Hours-Falle, ähm, <lacht> dass, dass also ein, ein, ein fähiger Regisseur versteht, dass die Bilder für sich sprechen und nicht irgendein Satz, den irgendjemand mal in einem Dialog sagt. Mhm. Und nehmen wir uns zum Beispiel mal diese Szene vor, wo ähm, Ellen Pages Figur, wobei ein paar Sachen muss man auch loben. Also ich finde zum Beispiel ihre gesamte Performance, bevor sie dann irgendwann mit ihm sozusagen auf Mordtour geht, ist ziemlich gut. Ähm, also die hat mir dann auch zeitweise so ein paar Lichtblicke beschert. Aber dann gehen sie halt los und. Ähm, ziehen halt diesem, ich habe das gar nicht so ganz verstanden, irgendeinem Ex-Freund oder so, der sie da genervt hat oder was, so weil der vermeintlich irgendwen mal gestalkt hat, dann irgendwie da diese, diese Glasvase durchs Gesicht und irgendwie verletzen ihn da halt äh, übelst. Und danach ist ja unser Typ, ähm, dessen Name ich mir, ja Frank heißt er genau, dessen, dessen Name mir fast entfallen wäre, auch so total aufgebracht, das kannst du doch nicht machen und erzähl mir doch keinen Scheiß. Aber die Sache ist, die Bilder sprechen halt eine andere Sprache. Und so ein James Gunn, der baut dann halt da eben eine, eine Drehbuchbeat ein, so von wegen, dass, dass schon der der äh, Super uns dann sagen will, mhm. das ist aber nicht okay, was die da gemacht haben. Einfach so irgendwen da auf Lebzeit verstümmeln und äh, brutale Gewalt anwenden. Aber die Bilder finden es geil. Mhm. Und ich das, deswegen nenne ich das das 13 hours ähm, syndrom weil das ist, das ist einer der Filme. Wo fast alle Leute, die den sehen, sagen, ach Mensch, da hat ja Bay seinen Pathos mal richtig unter den Tisch gekehrt und hat ja mal gezeigt, wie schlimm Gewalt ist und so weiter. Dann denke ich mir, Leute, kommt ihr klar? Habt ihr hingeguckt, was in diesem Film gerade passiert ist? Weil der Film, der zerfetzt halt dann bei den, bei den tollen, bärtigen, muskulösen US-Soldaten dem einen irgendwie mal die Hand. Und äh, dann, dann stirbt auch irgendjemand mal ganz pathetisch. Und am Ende sieht man, oh, diese Gewalt, die hat aber doch schon herbe Verluste gefordert. Böse, böse, böse. Also Gewalt ist ja gar nicht gut. Die zwei Stunden vorher feiert er aber in in allerfeinster Bay-Manier, so, ne, every shot, shot on the same level. Das ist ja bei ihm immer so das Ding. Es gibt überhaupt kein Auf und Ab, weil jedes Bild immer to the max ist, so. Da ist es halt dann kein, kein Roboter, da also sind es halt irgendwie Armeegefechte. Feiert er halt irgendwie diesen... Die Ami-Soldaten verteidigen sich gegen die bösen, äh, gegen die bösen Nahost-Terroristen. In Libyen war das ja, glaube ich, wo das spielt. Ähm, also gegen die bösen Islamisten, ne? sagen wir es mal so. Feiert der Film halt in jedem Shot bis ins Krasseste ab. Erzählt halt in den Bildern, also macht so unterschwellige Verkettungen so. Du siehst dann halt, du siehst dann halt betende äh, Typen, ne? also dem Islam zugehörige Typen auf ihren Gebetsmatten und dann schwenkt die Kamera und du siehst, wie in diesem in dieser Moschee an der Wand schon die AKs stehen und dann auf den Einsatz warten, wo halt Bayer dann so ganz klar sagt, alles mhm. klar, also Islam gleich Terrorismus. ne Und das sind so diese unterschwelligen Bilder. Bilder da will er uns am Ende erzählen, ja, guck mal, das hat ja auch Opfer gefordert, ist alles schlimm, aber feiert bis ins Letzte ab oder so bei Wolf of Wall Street ist es ja genauso, da macht dann Scorsese am Ende halt so die 15 Minuten, guck mal, der Belfort, das hat ihn aber auch richtig gekostet, der war im Knast so und äh, guck mal, jetzt, jetzt ist aber die Welt auch so scheiße, dass er wieder irgendwie äh, Seminare gibt, tja, ist wohl so. Aber vorher feierte halt irgendwie zweieinhalb Stunden diesen Lifestyle bis aufs Übelste ab und will uns dann erzählen, ja, so geil ist es eigentlich gar nicht. Aber ich habe halt jetzt ja gerade zweieinhalb Stunden Party gemacht und äh, mich als irgendwie alternder Regisseur irgendwie drüber gefreut, dass nonstop nackte Frauen am Set waren. Ne? Also das sind so diese, was artikuliert wird, aber was die Bilder uns sagen, Scheren, die nicht aufgehen. Und das finde ich eben gerade bei super sehr, sehr prägnant, dass der Film uns dann irgendwie auch über diesen pathetischen und also einfach nur schlechten Off-Kommentar, vor allem in diesem, in dieser letzten Schlussszene, dann erzählen will, ja, war ja alles für die gute Sache und war, also es war natürlich schon schlimm, was da passiert ist. Guck mal, also jetzt hier die, die Libby ist dann auch gestorben dabei, aber wir haben natürlich Schlimmeres verhindert. Und du denkst dir ja so, what? Also du.
1: Ja, ja
0: du hast halt hier gerade irgendwie einfach so stundenlang abgefeiert, wie irgendwie Körper zerfetzt werden und ähm, jetzt kommst du hier mit so einer ernst gemeinten Moralkeule so, das beißt sich halt mit diesem eigentlich will ich ja irgendwie fast schon ein sein und soll ja eigentlich alles nur eine große Party sein Ansatz, ne?
1: Ich finde bei, bei Super, ähm ist das, ist das auch nochmal schwieriger. Also der hat jetzt nicht so die wahnsinnig vielen äh, Mittel und Methoden auch filmisch irgendwie gehabt. Der ist halt in der Inszenierung, in der, in, im, im Stil durch diese Handheldkamera eher ausgewaschene Bilder, finde ich so. Also der, der der ist halt sehr bodenständig, so in, 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 in technischer Hinsicht. Ähm, ich finde ihn halt dadurch noch ein bisschen, also Kick-Ass, sage ich ja, ist dem Genre so zugewandt und spielt mit dem Genre, umarmt das Genre und Super ist halt so wahnsinnig reduziert und irgendwie auch distanziert und das Einzige, was irgendwie dem Genre zugehörig ist, ist dann irgendwann so dieses Kostüm und, und also ich würde so weit gehen und sagen, dieser in Anführungszeichen Realismus-Ansatz ähm, taucht bei Super ähm, viel besser auf als bei Kick-Ass, einfach weil auch filmisch viel weniger Mittel da waren. Und wenn man auch da die Geschichten miteinander vergleicht, ich finde auch super, hat, könnte einen sehr interessanten Ansatz haben. Also wir haben diesen Protagonisten Frank, der, also bei Kick-Ass ist es halt irgendwie der Teenager-Verlierer, der mit seinen Verliererkollegen irgendwie abhängt und irgendwie nur Comics liest und sie sind halt auf der Highschool und werden von allen irgendwie nur ausgelacht und <lacht> und bei Super ist es halt ein erwachsener Typ, der so ziemlich ja einfach und vielleicht auch was du so ein bisschen meintest so ich würde nicht sagen minder bemittelt ist, aber schon irgendwie ist auch schwer zu erahnen, wie sich der Film zu diesem Protagonisten positioniert, er, er wird halt weniger gefeiert es wird auch irgendwie ein bisschen mehr aus der Distanz mit dem Finger auf diesen Protagonisten gezeigt, weil der halt im Laufe seines Lebens, der erzählt das auch äh, so mit der Stimme aus dem Auf, im Laufe seines Lebens irgendwie mehrere göttliche Visionen wohl hatte und selbst schon in einer sehr merkwürdigen Welt lebt oder mit einem sehr ähm, merkwürdigen Blick auf die Welt irgendwie schaut und schon von vornherein irgendwie in so einer Erzählung auch irgendwie steckt. Also die Art und Weise, wie er sein Leben erzählt, ist halt schon sehr ähm, anders, um es mal so zu formulieren. Also der Film beginnt ja auch damit, dass er sagt, es gab irgendwie nur zwei gute Momente in meinem Leben. Der erste Moment war, meine Frau zu heiraten und der zweite Moment war, wo ich einem Polizisten irgendwie helfen konnte, weil ich gesagt habe, da drüben ist der Verbrecher und der Polizist hat gesagt, vielen Dank. Also und da müsste man halt auch schon mal gucken was 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 ist das eigentlich für ein Mensch wie ist wie wie, wie ist der eigentlich drauf und das Interessante eigentlich Interessante finde ich ist ja dass ähm, er in seiner eigenen Welt beginnt eine Erzählung um die eigentliche Wirklichkeit herumzustrecken die eigentlich ist es ja so dass ihn seine Frau verlässt und da finde ich da bricht es halt auch schon wieder auseinander in Sachen interessant die Frau verlässt ihn, weil sie Junkie ist, irgendwie ähm, ähm, an ihren neuen Dealer gerät und mit dem irgendwie durchbrennen will. Und Frank ist aber irgendwie da und sagt, oh, das sind die Bösen und die haben mir meine Frau geklaut. Und eigentlich wäre es halt so wahnsinnig, auch für das Genre, auch für diese ganzen Erzählungen so wahnsinnig interessant, wenn Frank die ganze Zeit mit seiner Erzählung an der Realität so richtig hart kollidieren würde. Wenn also weil das wäre halt auch eine Antwort auf diese Frage. Was wäre, wenn Superhelden irgendwie real wären? Naja, die hätten halt super einen an der Klatsche und würden halt ständig mit der normalen Gesellschaft kollidieren und alle würden irgendwie drauf gucken und sagen, geht's dem Menschen gut? Ist was, müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, dass der da im Kostüm durch die Gegend rennt? Also wie es ja teilweise in den Szenen auch war. Er er beginnt dann ja irgendwie ein bisschen mutiger zu werden und auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, ähm, also er, er, er beginnt, sich auch nicht mehr so sehr unterbuttern zu lassen. So ein bisschen ja, so die genau Power. Aufgängerischer,
0: genau, die Power dominanter, Fantasy, selbstsicherer.
1: Kommt so durch und dann steht er halt irgendwie an der Schlange. Ich glaube, die wollen ins Kino oder so. Und dann kommt da jemand und drängelt sich vor. Und dann fängt er halt an, mal den Mund aufzumachen. Hey, sieh da, sie also können sich hier nicht vordrängeln. Und der andere Typ sagt, bleck mich am Arsch, ich kann machen, was ich will. Also durchaus realistisch. Was macht Frank? Frank <lacht> sprintet zu seinem Auto zieht sich in seinem Auto um, kommt zurück als Crimson Bolt oder wie auch immer er heißt, mit seinem roten Outfit und seiner, seiner Powerrohrzange und spricht den gleichen Typen halt zwei Minuten später nochmal an, der zu ihm sagt so, was soll das? Ich weiß genau, wer du bist. Warum hast du dich jetzt umgezogen und kriegt dann halt super brutal eine über den Schädel gerammt? So.
0: Ja, und genau das wären die Sachen gewesen. Wo man gesagt hätte, wenn diese Richtung weiter ausformuliert worden wäre, dass da wäre es interessant geworden.
1: Und die Szene ist halt auch vorbei, es bleibt halt dabei genau. stehen und es wird nichts damit gemacht. Aber es wäre halt viel, viel interessanter zu sehen, dass halt eigentlich Frank an der Realität auch immer wieder scheitert. Und im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass er irgendwie über die Trennung seiner Frau Kommt. Das ist dann halt in dieser ganzen Gangstergeschichte und sie wird dann auch irgendwie zum Objekt der, der, der Dealer und wird irgendwie rumgereicht und soll irgendwie auch vergewaltigt werden, das ist, das ist alles kaputt und absurd und mies und wie du sagst, zynisch und verpackt in auch Geschmacklosigkeiten und dieser Film hat einen Haufen Probleme, aber im Kern könnte halt etwas eigentlich Interessantes stecken, wie ich finde, ähnlich wie bei Kick-Ass, wenn man sich viel mehr mit diesen Figuren auch beschäftigt hätte und nicht nur gefragt hätte, was wäre, wenn Superhelden echt wären, sondern wenn man sich viel mehr gefragt hätte, wer sind eigentlich diese Menschen? Wer müssten diese Menschen in Wirklichkeit sein, die sich diese Kostüme anziehen? Wenn es viel mehr auch Charakterstudien gewesen wären. Bei Kick-Ass so diese ähm, Vater-Tochter-Geschichte, die ja völlig gefährlich ist und 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 ähm, eine Menge aussagen könnte. Und bei Super ist es diese Trennungsgeschichte eines eines Menschen, der den Bezug zur Realität verloren hat ähm, ja. und dadurch auch gefährlich wird für die Gesellschaft. Durchaus interessant, aber beide Filme schaffen es halt nicht, diese Ebenen irgendwie auch zu erzählen. Also Kickers entscheidet sich halt dagegen, weil er sagt, naja, wir wollen ja irgendwie geile Gewalt abfeiern und guck mal hier, guck mal da. Und Super entscheidet sich irgendwie für gar nichts und wirft halt auch einen Haufen, wie du so schön gesagt hast, so diese Edge-Lord an Symboliken da rein und kann sich auch für gar nichts irgendwie schlussendlich entscheiden. Und beide fallen damit voll auf die Nase, finde ich, beide Filme.
0: Ja. Also ich, ich würde das nochmal kurz aufgreifen, den Gedanken, weil diese Verkettung, die du jetzt eben angesprochen hast, wir kommen von einem total gebrochenen Typen, der daran scheitert, einfach in der normalen Gesellschaft und Realität zu existieren, der sich dann zum Superhelden hochschwingt plötzlich ein neues Selbstbewusstsein darüber, dass er nämlich brutal Leute zusammenschlägt mit seiner Zange, dann äh, fasst und dann rennt er halt los und genau in dieser kino war für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es interessant werden, weil ich kannte den Film ja nicht und dachte mir, jetzt holt er nämlich hier das Thema, was ein Zack Snyder, den ich ja in jeder Sendung hier irgendwie immer aufbringe, dann äh, sechs Jahre später mit äh, BVS mal machen wollte, ähm, Diskussion folgt wann anders, nämlich dieses, was wäre, wenn hm. jemand, der große Macht und in diesem Fall jetzt hier vom Crimson in Super wäre das eben sehr kleine Macht, aber zumindest die, Gewacht, die, die Macht, Menschen totzuschlagen oder zu verstümmeln, wenn jemand diese Macht hat und aus dieser Macht heraus den totalen Machtmissbrauch beginnt, wo führt das hin, wenn diese bei Superman dann diese Kraft, der keiner mehr was entgegensetzen kann, ähm, plötzlich entfesselt ist. Wie gehen wir damit um? Und hier, dachte ich, kommt eben sowas wie, was macht das aus diesem Menschen, der halt im Vorfeld, naja, wenn man es jetzt mal gutmütig betrachtet, genau wie du beschrieben hast, jemand war, der wahrscheinlich eher an einer Depression leidet und äh, soziale Ängste und, und irgendwie Bindungsstörungen und was weiß ich nicht, was alles hat. Und ähm, dann plötzlich merkt, dass er mit dieser Macht, die sich eben in Form von Gewalt manifestiert, Selbstbewusstsein schöpft, was macht er damit? Und in der Kinoszene sieht man dann eben, ja, nichts Gutes, aber irgendwie kommt dann überhaupt nichts mehr, wo man so das Gefühl hat, das führt das weiter. Das ist dann so ein Moment, wo man sieht, okay, anscheinend schießt er ganz gut übers Ziel hinaus. Scheinbar ist er jetzt eben auch ähm, der der Figur von Ellen Page, die ja irgendwie auch gleich mit mit diesem über die strenge Treten bezüglich der Gewalt gegen die vermeintlichen Bad Guys irgendwie total übers Ziel hinausgeschossen ist. In dem Moment holt er auf, ist mit ihr ebenbürtig und dann sind wir aber auch cool damit. So ja okay jetzt jetzt wissen sie jetzt hauen sie einfach jeden um, der ihnen in die Quere kommt, egal warum. Das ist dann aber keine Aussage mehr zu oder das wird nicht mehr hinterfragt, ob jetzt der Punkt gekommen ist, wo das mit dem eigentlichen Superheld, der, der diese Person werden wollte gar nichts mehr zu tun hat, sondern eher ein psychopathischer Killer jetzt ist oder Gewaltverbrecher, sondern dann werden halt einfach irgendwie cool am Ende die Gangster zerlegt Ja. und ja, ähm, ja da, da liegt für mich dann eben das Problem bei der Sache. Und ja, nächsten Punkt, stimmt, wollte ich auch noch aufgreifen, dieses Edgelordige. Ich habe wirklich das Gefühl, ähm, also ich, ich halte ja auch gar nichts von Guardians of the Galaxy. Jetzt nicht aus schlimmen Gründen wie hier, sondern einfach nur, weil ich eben finde, dass der Humor nicht aufgeht, man dem Plot nicht folgen kann, der Film hässlich aussieht, die Figuren uninteressant sind und in so gewissen Ausprägungen, so wie halt so, sag ich mal, das Marvel-Gerüst ist erlaubt, auch wieder dieses... Edge-Lord des Edge-Lord-Seins wegen ähm, dort drin zu finden ist. Da sind es dann halt irgendwie Dance-Battles und so weiter, die irgendwie die Genre-Mechanismen versuchen zu unterwandern. Und hier, wo eben in so einem Indie-Projekt James Gunn dann auch so machen kann, was er will, habe ich von Anfang an nur das Gefühl, dass der Film mir entgegenschreit, guck mal, wie krass ich bin. Guck mal, ey, ich habe nackte Brüste. Ich habe Gewalt. Ich habe Schwulenwitze. Ich habe, ich gebe einen Scheiß auf alles. Guck, wie edgy ich bin. Und jeder Moment, wo ich irgendwie James Gunn in irgendwelchen Interviews oder so sehe, denke ich mir, ja, das ist dieser Typ. Und so wie der Typ redet und wie der Typ sich gibt, ist es kein Wunder, dass genau solche Filme dabei rauskommen. Also so dieses, ich bin jetzt hier aber mal so krass. Und jetzt zieht euch mal rein, wie krass ich bin. Ich hole sogar Titten in einen Superheldenfilm rein. Guckt euch an, wie krass ich bin. Das ist so... So, so unfassbar lame, dass ich wirklich, ja, weiß ich nicht, dass, dass mir da nichts mehr zu einfällt. Und kick ass macht das in Ansätzen auch, so dieses so, Junge, die haben dich jetzt da nackt gefunden, so die, die, die bösen Typen, die haben aber nicht so, weißt du, was ich meine? Ne? So, mhm. so dieses Schwulheit als Bedrohung und, ähm, dann eben auch so als Gag eben ausgeschlachtet so, dass, dass er ja so ein Softie ist, dass er für schwul gehalten wird, ne, und ähm, alles was noch so dazu, noch dazu beiträgt, ne, also so, ich habe ich hab mir dann irgendwie, als ich mir ein paar Notizen gemacht habe worüber ich hier heute sprechen will, dann irgendwie auch da mir so vermerkt, dass es wirklich interessant ist, wie gleich die Attitude dieser Filme ist, ne, beide haben so mhm. diese diese, boah, Gewalt, geil, Attitude. Beide haben so diese Frauen, ja, haben uns nie rangelassen, sind scheiße. Aber wenn sie mitmorden, sind sie cool, Attitude. Beide haben so diese, diese Replizierung von, ja, Gangster, das sind Schwarze. Gangsterbosse mhm. sind Weiße. Und mhm. die sind dann auch mega sadistisch so. Und die schwarzen Gangster, naja, die sind ja böse, die können wir cool umbringen. Und das, die Liste hört überhaupt nicht auf, ne? Und das sind so, Weißt du, es gibt ja jetzt so von diesen ganzen Schwachmaten, die sich so aufregen, dass man heutzutage einfach mal versucht, nicht nonstop Leuten irgendwie vor den Kopf zu stoßen und Leute zu verletzen, kommt ja so dieser wundervolle Satz so Woke Culture Killed Comedy. Ne? <lacht> und da denke ich mir dann so, wenn das halt die Comedy ist, die halt durch Woke Culture gekillt wurde, dann ist das halt auch sehr gut, dass die gekillt wurde durch Woke Culture, weil diese Comedy braucht halt kein Mensch, die wir hier sehen irgendwie. Und ist halt auch einfach nur auf einem, mit einem hyperprimitiven und erzkonservativen Weltbild irgendwie lustig und überhaupt als Comedy wahrzunehmen. So, Das heißt nicht, dass in dem Film oder in beiden Filmen nicht auch gute Gags sind. Es gibt in beiden Filmen Momente, die ich aus einer Comedy-Perspektive gelungen fand, die sowohl visuell als auch inhaltlich auch äh, ganz gut funktioniert haben. Aber es kommt halt immer wieder diese Edginess mit Anlauf durch. Und ich muss wirklich sagen, um den das Segment jetzt abzuschließen, es gibt für mich nichts, was ich heutzutage lamer finde. Wirklich nichts, als wenn Filme versuchen, so mit Anlauf provokant zu sein. Hm. Da, da bin ich ab der ersten Sekunde gerne draus und denke mir, Alter, seid ihr lame? Und irgendwie finde ich es insgesamt dann, auch fast schon spießiger als Filme, die dann irgendwie als spießig gelten, weil es eben so kalkuliert und so 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 komisch von sich selbst überzeugt, äh, per se dagegen, ohne zu verstehen, was man da eigentlich tut, ist.
1: Ja, und ich finde bei, also für mich ist bei Super ähm, die Figur von Ellen Page sehr bezeichnend, weil die ist mir die ganze Zeit halt nur auf die Nerven gegangen. Also sie als, als du sagst, du hast vollkommen recht, die Performance ist nicht das Problem. Und Ellen Page ist super, also ist äh, gut. Äh, aber in diesem Film, diese Figur ist halt einfach nur, es ist mehr als unsympathisch, sie ist halt einfach nur ätzend. Es ist eine absolut ätzende Figur, die irgendwie schon in, im ersten Moment, ähm, also der Tiefgang der Figur ist irgendwie schon in der ersten Szene, wo die beiden sich kennenlernen. Sie sagt, ja, mein Name ist so und so, aber mach keine Witze über meinen Namen. Und er sagt, okay, mein Name ist Frank. Und sie fängt sofort an, billige Wortspiele zu, auf, seinen, auf seine Kosten zu machen. Und er sagt zu ihr, Moment mal, du hast gerade eben zu mir gesagt, ich darf es nicht, aber du, du tust es bei mir. So, Punkt. Szene ist irgendwie vorbei, da soll wahrscheinlich irgendwo ein Gag drin gewesen sein. Und ich dachte mir auch, was was, was soll denn? diese, Also diese Figur ist halt ätzend dadurch. Mhm. Und wie du sagst, auch so, 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 so total drüber und und bereichert diese Erzählung auch nicht irgendwie und ist aber das Vehikel um, ähm, ja, um, um, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber um so richtig nervig, ätzend, wie du sagst, so, so, ähm, ähm, äh, ähm das als Comedy zu verkaufen, was du gerade meintest, diese diese Anti-Wokeness oder, oder oder also so politisch unkorrekt wie möglich zu sein, weil, guck mal, wie krass das ist. Und das ist halt einfach nur ätzen. Es ist halt lang, also es passiert halt nichts mit dieser Figur, nee. ähm, außer, dass ihr irgendwie am Ende groß in den Kopf geschossen wird. Und das soll dann halt auch irgendwie total krass sein. Und ich sitze einfach nur da und denke mir, es interessiert mich alles nicht. So, es interessiert <lacht> mich alles nicht, genau was diese so. Figur betrifft. Und, und, da gibt es halt gar nichts irgendwie drin und ähm, das ist halt alles so, ich weiß auch nicht, was da die richtigen Worte sind, weil, also das erste, was mir einfällt, ist halt auch so wahnsinnig pubertär und das ist eigentlich schon eine Aufwertung von dem, was es ist, weil es ist halt irgendwie, es ist so kindisch, es ist so, es ist so verfehlt, das ist, wie du sagst, das ist halt einfach nur, also man, man will anecken und schockieren und trifft dabei halt keinen Punkt. Du 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 machst halt keine Aussage. Also du kannst über eine schockierende Aus also du kannst wenn du etwas ähm, ob das jetzt nun ein Witz ist oder ob du eine Aussage machen willst ob das jetzt nun irgendwie auf das Superheldengenre irgendwie zielt oder auf die Gesellschaft oder auf Rollenbilder oder auf ganz viele Ebenen und und tiefgründige oder vielschichtige Ebenen kannst halt Aussagen treffen und darüber, über diese Aussage oder über den Weg dahin kannst du auch schockieren und anecken und damit dich dann auch auf das beziehen, was du aussagen willst. So, das ist ja nicht unmöglich, aber es ist halt, wie du sagst, es ist halt einfach nur langweilig und ätzend anzuecken des Aneckenswillens, weil man denkt, damit hätte man schon eine Aussage gemacht. So.
0: Das, das ist genau das Problem dabei. Das, das ist Darauf wollte ich gerade hinaus. Du hast den Punkt jetzt viel schöner und kürzer und knapper gemacht als ich. Dieses Denken, weil man irgendwie vermeintlich gegen die die Spießigkeit des Systems und äh, Verklemmtheit irgendwie gegenrebelliert, damit schon ein Statement zu machen, ist halt so die größte Fehlleitung dieser gesamten, ich nenne sie jetzt einfach mal edge -Lord kultur wo James Gunn anscheinend elementarer Standteil, Bestandteil von ist.
1: Ähm, kleine Anekdote noch dazu. Kann man hier schon mal, schon mal aufgreifen. Ähm, James Gunn ist dann im Jahr 2014 ist äh, Guardians of the Galaxy rausgekommen. Unter Marvel, unter Disney. Äh, 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, ich weiß nicht, 2017 glaube ich dann der zweite Teil. Und also er ist halt auch sehr elementar geworden für das MCU und hat sich gerade mit diesem kosmischen Bereich sehr stark beschäftigt und hat da auch größere Verantwortung dann übernommen und ist dann, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 2018, 2019 ist er gefeuert worden. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Für irgendeinen
0: ähm, Tweet, den er mal abgesetzt hat, glaube ich, ne?
1: Für Genau, für mehrere Tweets, die tatsächlich auch aus der Zeit von Super kommen. Also Super ist ja 2010 rausgekommen, ungefähr, wie du gesagt hast, 2010, 2011 irgendwie. Und ich meine, dass viele der Tweets auch von 2011 waren. Also die waren tendenziell vor der Zeit von Guardians of the Galaxy und eher so, wie du sagst, in diesem Edge-Lord-Kosmos. Es ist eigentlich ein furchtbarer Begriff und eigentlich auch viel zu verniedlichen. Das ist halt, ja, ja. aber so die Zeit und dieses Aneckende aus der Zeit ähm, sind dann eben auch so diese Tweets und ähm, die sind dann halt eben, äh, also 2018, 19, als das da irgendwie losging, sind die halt vor allen Dingen auch wieder hochgekocht, weil halt so ein paar aus der rechten Szene nicht besonders begeistert waren, dass James Gunn eben sich mittlerweile sehr links positioniert und eben auch sehr stark gegen gegen Trump auch äh, online gewettert hat. Die haben halt diese Tweets halt wieder rausgegraben und haben die halt so ein bisschen so Disney vorgehalten und gesagt so, Moment mal, ihr habt hier vorher auch Leute gefeuert, die hier irgendwie Roseanne, die hier auch so... so eher rechter unterwegs waren und halt sehr geschmacklose Sachen von sich geben, was ist da los, warum ist James Gunn noch nicht gefeuert? Dann hat Disney James Gunn gefeuert, dann ist halt quasi die Gegenbewegung passiert, dass viele im Internet gesagt haben, Moment mal, das geht ja gar nicht, warum habt ihr denn jetzt, also ihr Disney, ihr habt euch da austricksen lassen und ich glaube irgendwie ein halbes Jahr später oder so haben sie ihn jetzt wieder engagiert und er wird halt Guardians of the Galaxy Teil 3 machen. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, man hätte sich auch jetzt, also die Absurdität von diesem ganzen Prozedere ist halt eigentlich auch damit schon gesetzt, dass man muss nicht irgendwelche alten Tweets von 2011, für die er sich wiederholt entschuldigt hat, von denen er wiederholt behauptet hat, sich davon zu differenzieren und zu distanzieren. So, Das ist immer noch der gleiche Typ, der super gemacht hat.
0: Ich wollte gerade sagen, da hätte statt der Tweets auf der Vorgängerfilm gereicht.
1: Exakt. Und, und <lacht> Also entweder ihr habt ihm das abgekauft und habt ihm damals die Guardians of the Galaxy übergeben, also der wird in einem Meeting gesessen haben und sich wahrscheinlich auch schon rechtfertigen hat müssen für nicht nur irgendwie drei Tweets, sondern für 90 Minuten super. So, also da wird man schon überlegt haben, können wir dem hier irgendwie einen sehr wichtigen Schlüssel zu unserem größten, zu unserer größten Cash-Cow, nämlich dem MCU irgendwie geben und hat gesagt so, ja, machen wir und dann halt irgendwie fünf Jahre später auf die Idee kommen, oh, was ist, was, Wen haben wir uns denn da ins Haus geholt? So, Das ist ein bisschen spät und das ist halt auch ein bisschen ähm, schräg. So, weil Also
0: Christian, ich erzähle dir jetzt mal was über Disney. Im Jahre, also Galaxy, nichts of the Galaxy kam 2014. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Produktion auf jeden Fall schon ab 2012 geplant wurde. Im Jahre 2012 stand auf den Mandatory Disney Checklists zum Geld verdienen, noch nicht drauf, dass alle Beteiligten auf jeden Fall eine political korrekte Historie und Weißweste bezüglich jeglicher kontroversen Aussagen haben müssen, genauso wenig wie damals ja schon drauf stand, dass unbedingt in jedem Film aus jeder Ethnie ein Mann und eine Frau vertreten sein müssen, damit man besser Geld verdienen kann. Also ist es einfach klar gewesen, dass man das damals übersehen hat, weil es auf der Cash Cow Checklist noch nicht vermerkt war, weil die Allgemeinheit es noch nicht gefordert hat. Das heißt, es war damals egal, wer James Gunn ist. Mhm. Damals stand auf der Checkliste nur, der Regisseur muss mal einen gefeierten Indie-Film gemacht haben, der so irgendwie in Richtung Action oder Superhelden geht. Und dann darf er einen Film hier machen. Deswegen ist das so.
1: Also du meinst, dass tendenziell die Tatsache, dass in seiner imdb ein Eintrag drin steht, also auch 2012 schon drin steht, und dieser Eintrag heißt Super. Und dann steht da vielleicht noch irgendwie so ein Film aus dem Superhelden-Genre, und dann hat Disney gesagt: Den nehmen wir. Alles klar, genau. der hat sich schon etabliert. Äh, Kultfilm auf dem Heimkinomarkt, genau den wollen wir haben. Genau. Okay, und dann ist er auch ins Meeting gegangen und hat gehofft, dass niemand Super gesehen hat, und stellt sich raus: Niemand hat den Film gesehen.
0: Ja, genauso wie die Leute, die darüber entschieden haben, ob er dann den Guardians 2 dreht, wahrscheinlich auch Guardians 1 nicht gesehen haben, sondern nur die Tabellen, die hinten raus mit dem Einspielergebnis kamen.
1: So, jetzt verlierst du mich langsam. Ähm, <lacht> Aber äh, das wird eine spätere Diskussion. Ja. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt den Bogen wieder zurück zu diesem Film äh, schlagen.
0: Also ich ich muss sagen, ähm, ich, also Super ist und da kann man jetzt die Frage stellen, ob das daran liegt, dass Rain Wilson dort drin auftaucht, denn der spielte ja auch schon eine Rolle in dem bis jetzigen Tiefpunkt der Superhero Unit. Vielleicht ist das ein Indikator. Also Cat wenn Woman? der nächste, hä?
1: Hat er bei Catwoman mitgespielt?
0: Na, okay, ich fand die Super-Ex noch krasser als Catwoman,
1: muss ich sagen. Da hat der mitge-, ich habe die Super-Ex komplett verdrängt. <lacht> ja. Also wirklich komplett. Da hat er auch schon mitgespielt?
0: Da hat er auch schon mitgespielt, ja.
1: Ja, 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 ja. Und ich dachte, er sei der einzige in diesen beiden Filmen, der vorher noch nicht oder später nicht in irgendwelchen hero geschichten auftaucht. Aber okay, auch ja, gut. Ja.
0: Also wir wissen, wenn er auftaucht, obacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also für mich ist, ich glaube tatsächlich super, so der, so einer der oder der Tiefpunkt bis jetzt, einer der Tiefpunkte oder der Tiefpunkt. Mhm. Ähm, kick finde ich nicht ganz so doof. Irgendwie, da sehe ich zumindest noch, was man versucht hat und irgendwie einfach nicht so gut executed hat. Hm. Da sind irgendwie noch mehr Beats drin, die irgendwie einen Sinn ergeben. Da ist nicht so eine Verachtung für die Figuren. Da ist nicht ja. so eine Verachtung für Menschen ja. ähm, im Allgemeinen. Und da hast du tatsächlich auch zumindest ein paar spannende Ansätze drin, die, wenn man vielleicht einfach nur so das Prisma, durch das man schaut, wenn man den Film schaut, so ein bisschen zugunsten des Films auslegt, ähm, die man vielleicht noch spannend finden kann. Du hast es schon gesagt, diese Big Daddy Hit Girl Konstellation, das was aus der gemeinsamen Vergangenheit entstanden ist. Der Film ist insgesamt vom Ton auch noch comichafter, ja. weswegen auch ich diese überzeichnete Gewalt irgendwie auch noch leichter als comichaft ähm, so wahrnehmen und auch abstempeln kann für mich. Also das ähm, Kick-Ass hat eher das Problem, dass er viel zu lang ist und zwischendurch immer ewig Leerlauf hat. Und halt eben auch das Problem mit Frauenfiguren, das Problem mit äh, super witzigen rassistischen Gags, dass bei dem China-Imbiss gefragt wird, ob sie die Katze gesehen haben. Ähm, sowas halt, ja. ne? <lacht> ja. ähm, die Stereotypen-Probleme und... Ähm, naja, ein Finale, was auch ziemlich drüber und ziemlich uninspiriert ist, ähm, weiß ich nicht, so, so sehr, sehr bekloppter äh, Matrix-verweis, so wie er dann mit seiner Gatlin-Gun da vor der Bü Büroetage schwebt. Naja, sei es gegönnt, ähm, kann man eben auch alles wohlwollend als, naja, nicht gelungen, aber zumindest gut gemeint, <lacht> auslegen. Und er ist halt, also insgesamt bei Weitem nicht so zynisch oder ich müsste das Comic mal lesen wahrscheinlich ist es einfach nur auch wieder so ein Fall von Vorlage nur bedingt in, in den eigentlichen Aspekten verstanden und die falschen Dinge halt herausgearbeitet und das was eigentlich wichtig ist dabei vergessen ähm, kann beides sein ähm,
1: hm. ja ich finde beide Filme ähm, also die, die Beobachtung ist gut, dass du sagst super ist ähm, menschenverachtender als äh, Kick-Ass. Kick-Ass ist ein bisschen fluffiger und ein bisschen ähm, ja, bunter, comichafter und Super ist einfach sehr, sehr ähm, ja, zynisch und irgendwie hat also hat menschlich kaum Lichtblicke in diesem gesamten Film und deswegen ähm, finde ich den finde auch so schwer, dass auch das, was ich meinte mit Ellen Pages Figur und auch der Protagonist, das da sind kaum, dass niemand dabei, mit dem man sich in irgendeiner Form, dem man in irgendeiner Form wertschätzen würde in diesem Film. So, ähm, aber bei beiden, also für mich sind beide Filme, glaube ich, sehr gute Trailer. Man hat ja. leider, ja. man hat leider aufgehört irgendwie nach dem ersten Drehbuchentwurf. Also die die diese Grundidee sehe ich halt immer noch vor mir. So irgendwie nach dem dritten Bier erzählst du mal in der Kneipe von deiner Grundidee, was du da hast, nämlich einen Film zu machen wie Super oder einen Film zu machen wie Kick-Ass und dann ist das Gold wert. Also mhm. grandios. Aber mhm. es braucht halt mehr als nur diese interessante Idee oder halt eben irgendwie einen lustigen Trailer. Ähm, ähm, und das das vereint dann auch wieder beide Filme. Super ist so, ist so all over the place. Also da, da, da wird halt, da werden Haufen Sachen reingeworfen. Ich fand eigentlich auch diese Thematik mit dieser, mit dieser religiösen Symbolik. Das ja, wollte ich auch noch ansprechen, ja. Von Gott irgendwie auserwählt sieht und da irgendwelchen, irgendwelche ähm, christlichen Superhelden im Fernsehen irgendwie sieht und so. Also da, das hätte halt auch schon wieder ein Film sein können oder zumindest ein sehr interessanter fünfminütiger Trailer auf YouTube. Ja. Ähm, es ist
0: eben die Frage, wie tief man da reinguckt. Ne, Vielleicht reicht das manchen Leuten, was dort im Film drüber gesagt wird, schon so als das als der Kommentar zu so fehlgeleiteten Fanatikern, die halt in mh. ihrer kruden Weltsicht aus den völlig richtigen Gründen das völlig Falsche tun, hier ähm, halt, halt nicht
1: ich es halt auch so 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 textlich auf Drehbuchebene, so das Drehbuch von Super, alle, die es vorher gelesen haben, falls es jemand vorher gelesen hat, hätten das Feedback zurückgeben müssen und sagen, du, James, da sind fünf Filme drin, entscheide dich für einen, aber mach nicht alle fünf auf einmal, so. Mhm. Und dann geh auch diese eine Richtung konsequent und wirf hier nicht ständig irgendwie was hin und her, weil ja, also das, das, das funktioniert halt alles zusammen nicht und ich finde, super bricht ähm, deutlicher auseinander als Kick-Ass und ähm, ja, aber bei beiden, um auch wieder zu deiner äh, Eingangsfrage zurückzukehren, ähm, die Idee an sich ist interessant, ist löblich, ist ähm, vielversprechend, aber diese beiden Ausführungen scheitern. Mhm. So, scheitern an der konkreten Umsetzung oder sind halt nicht genug, kommen nicht auf den Punkt. Ähm, ja, wissen nicht, was sie sein wollen und können und ähm, verschenken einfach eine Menge. Ja. Und gerade weil diese Idee so gut ist, ähm, sehe ich auch so Bedeutung für das Genre, weil ich glaube schon, dass auch diese Idee mit diesen beiden Filmen nicht tot ist, sondern wir sie in unterschiedlicher Ausführung immer mal wieder sehen werden. Also ähm, Kick-Ass hat eine Fortsetzung bekommen, okay, aber wie gesagt, wenn ich an sowas denke wie Deadpool, der auch all over the place ist, auch Geschmacklosigkeiten irgendwie in sich bringt, das Ganze dann eben aber halt durch diese Lizenz nochmal ein bisschen mehr aus der, aus der Genreperspektive auch heraus äh, bearbeiten kann. So, wir hatten auch sowas wie Watchmen schon, was es ja auch irgendwie versucht. Oder wie du sagst, Batman wie Superman, also was Zack Snyder da mit, mit seinen Figuren versucht, das kommt ja auch jetzt nicht so in dieser Ausführung und nicht in dieser Ausformulierung, aber da sind ja ähnliche, also da sind ja auch gewisse Gemeinsamkeiten drin. Er sagt ja auch, was wäre, wenn Superman halt wirklich auf die Erde kommen würde und müsste man dieser Figur dann nicht anders begegnen als eben in den 70ern, wo man äh, jumelt mit USA-Fähnchen ihm hinterhergewunken hat. So, das ist ja auch <lacht> ja. absolut legitim, aber deswegen sage ich halt ja, diese diese Idee ist auch nicht tot zu kriegen und auch nicht aus dem Genre äh, äh, wegzukriegen und sie wird uns auch noch immer wieder begegnen, ähm, ich bin gespannt, ob wir dann immer wieder bei Kick-Ass und Super äh, ankommen werden. Und wie du sagst, die Super ex auch so ein Film, der ja eigentlich diese Idee schon mal aufgegriffen hat, in einer anderen Ausformulierung irgendwie, aber ähm, die Idee ist nicht totzukriegen. Die, die, ja.
0: Und sie ist, sie ist auch im Kern spannend. Das kann man ja nicht vom vom Tisch äh, wegfegen, einfach. Also ja. dieser, und das das führt auch sehr stark auf eine der Fragen, die wir uns auch gerade so am Anfang immer gestellt haben, was macht denn eigentlich das Super im Held, im Superheld aus? Was muss eigentlich erfüllt sein, damit ein Superheld ein Superheld ist? Oder damit ein Held, Held zum Superheld aufsteigt? Das waren ja so Diskussionen, die wir glaube ich so gerade so, ich sag jetzt mal vielleicht in den ersten 20 Sendungen oft geführt haben. Mhm. Oder für uns auch, ich glaube wir tun das in letzter Zeit nicht mehr so häufig, weil wir da glaube ich auch schon so ein Eher, ja, elementares Verständnis langsam für entwickelt haben, was ein Superheld ist, was nicht. Am Anfang haben wir viel diskutiert, will der nicht nur seine Freundin retten. Ähm, genauso könnte man dann hier auch eben in Super sagen, naja, will der nicht einfach nur quasi, und jetzt gehen wir mal voll in die Weltsicht des Films, seinen Besitz, aka mhm. die Frau, zurückerobern und äh, auf dem Weg merkt er halt, dass die Typen, die sie ja, in der Logik des Films geklaut haben, Gangster sind und deswegen schiebt er halt einen Hass auf alle Gangster. Also ist das nicht auch einfach nur ein Rachefeldzug, den wir hier sehen. Und Aber das, da kommen wir wieder zu der Bildschere oder zu der äh, 13 Hours -Äh Problematik. Der Film erzählt uns aus dem Off halt die ganze Zeit, dass er ein Superheld sein will, dass er das Böse und das Verbrechen bekämpfen will und so weiter. Was wir sehen, ist aber eigentlich nur ein Typ, der angepisst ist, auf die Welt, der noch angepisster wird als der coole Typ mit den schicken Anzügen, mit dem äh, slicken Auftreten und mit dem super Auto ihm halt irgendwie die Frau ausspannt, weil er ja so ein Lauch ist und der Typ so ein Alpha. Und ähm, dann rennt er halt los und äh, will die Welt brennen sehen. So, Also mhm. das, da ist das, was im Off erzählt wird, wo ich auch sagen muss, da ist in Super noch eine viel, viel größere Diskrepanz zwischen dem, was der Film meint zu erzählen und dem, was wir wirklich sehen als in Kick-Ass. In Kick-Ass geht das ziemlich stark einher mit mit dem, was unser ähm, von Aaron Taylor-Johnson in Milchgesichtsversion version gespielter äh, Protagonist uns eben erzählt über seine Weltsicht, über, über die Comic-Kultur, über Comics. Wobei ich in beiden Filmen sagen muss, dass dieses Name-Dropping mich extrem nervt, weil es auch wieder so ein komisches, wir wollen das jetzt aber auch, auf Teufel kommen raus, wirklich in unsere Welt zurückholen, mhm. äh, runterholen. Deswegen sprechen wir über echte Comics, über echte Superhelden, im Sinne von in Comics veröffentlicht in dieser Welt, über echte Filme. Es wird es werden irgendwie Taxi-Driver-Referenzen vorm Spiegel abgefeuert und, und, und so. Also das ähm, das hat mich total genervt. Aber trotzdem finde ich das so, die Entwicklung der Figur, deutlich stimmiger und deutlich aus den eigenen Werten und auch aus dem eigenen Erfahrungshorizont rausgestaltet ist, als das eben bei Super ist. So Bei Super tickt halt irgendwie ein Typ aus und bei, bei Kick-Ass da geht es viel mehr so in diese wirkliche Superhelden-Richtung und wirklich in diese Frage, was äh, was wie wie wäre das denn, ne? das, was ja auch im Film dann wörtlich ausgesprochen wird, wenn wir Real-Life-Superheroes hätten. Und so ein bisschen geht es ja auch in die Richtung, was würde das so im generellen... Äh, Kollektivbewusstsein der Menschen verursachen. Würden da vielleicht auch Trittbrettfahrer kommen? Würde das vielleicht Leuten Mut geben, auch diesen Weg zu gehen? Würde es Nachahmer geben? Naja, also da, das, das ist schon insgesamt irgendwie stimmiger, als das dann so bei, bei Super der Fall ist. Und wie ich dazu gekommen bin, weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> I lost my thread.
1: Ähm, ja, dann holen wir mal den nächsten Thread dazu und fragen, ob die Filme in den Kanon gehören.
0: Genau, so war ich dazu gekommen. Was ist das Super im Superheld? Also für mich, so sehr man sie jetzt auch inhaltlich zerpflücken kann und in ihrer Attitude äh, Kick-Ass auf jeden Fall und super, also nach dem, was ich eben gesagt habe, kann man dann doch schon irgendwie die, die Frage stellen, ähm, ob das jetzt wirklich ein Superheld ist, den wir sehen. Das hat aber nichts damit zu tun, wie der Film sich im Genre positioniert und auch als Referenz und Überschneidungspunkt und eben vielleicht auch Gegenexperiment zu dem, was im Genre so passiert. Also deswegen ist das für mich sehr einfach zu beantworten. Das ist eben fast zeitgleich rausgekommen, die gleiche Frage sich gestellt und ähnlich executed. Eben genau das, was ich am Anfang aufgemacht habe. Kann es, kann es einen realistischen Superhelden geben oder nicht? Und so richtig, also wir haben jetzt viel diskutiert, so klar beantwortet haben sie noch, haben wir sie noch nicht. Erstmal im Superheldengenre richtig, weil ich finde, das, was ich eben sagte, ist eine andere Frage. Superheldenfilm und im Superheldengenre ja, aber die Frage, kann es einen realistischen Superheldenfilm geben oder kann das, was wir hier sehen, jemand ohne Kräfte, der einfach irgendwie mit einem kruden Waffe losrennt und sagt, ich bin ein Superheld, kann das überhaupt funktionieren und was gehört überhaupt zum Superheldentum zu, das ist wieder was anderes.
1: Für mich klingt das so, als ob du sagen würdest, dass Super in das Genre gehört, obwohl der Protagonist, also der Film stellt ja die Frage, was wäre, wenn Superhelden, wenn es sie wirklich geben würde. Damit gehört er ins Genre, mit dieser Fragestellung, aber die Antwort ist, ein Superheld wäre kein Superheld. Das, was wir als Superheld definieren, wäre halt ein, egoistischer an der Wirklichkeit vorbeileben und denkender und fühlender Psychopath. So klingt das für mich ein bisschen. Vielleicht ist es sehr verkopft und technisch gedacht, aber ähm, äh, ich ziehe das mal so als als Beobachtung heraus. Also das halt irgendwie, obwohl Frank kein Superheld ist, gehört seine Erzählung irgendwie mit in diese in diese ähm, in diese Genre, weil er von sich selbst denkt, einer zu sein. Aber die Schere ist eben, er ist gar keiner dabei. Mhm. Und er, er, er gibt sich so, er will so auftreten. Er hat ja selber dann auch, Kevin Bacon sagt das doch, glaube ich, auch irgendwie am Ende, als er da irgendwie kurz davor ist, abgestochen zu werden. Er sagt doch hier, das, was du hier mit mir machst, das hat doch überhaupt nichts mit Gut und Böse zu tun. Du bist doch überhaupt nicht irgendwie, du ordnest dich doch hier in überhaupt gar keine große ethische Frage, sondern du bist doch einfach nur auf Rachefeldzug und willst mich hier irgendwie ermorden. Und seine die Antwort von Frank ist, naja, kann schon sein, dass du recht hast, aber das werde ich ja erst erfahren, wenn ich dich abgestochen habe. Also hier ist das Messer, da ist dein Herz und rein damit so mhm. ähm, Ja, Ach, irgendwie schade, irgendwie schade, jetzt so, also gut, dass wir drüber geredet haben, wie immer, aber <lacht> ähm, da hätte so viel mehr in diesem Film auch stecken können. Ne?
0: Ja. In beiden, ja. irgendwie schon.
1: In beiden, ja. Ich habe die Fortsetzung von Kick-Ass nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, das werden wir dann mal ohne Mikrofon noch mal, glaube ich, ein bisschen ausklabustern, ob wir die überhaupt hier irgendwie noch reinholen in die Besprechung oder nicht. Aber ich fand es halt auch nur so interessant, weil Jim Carrey hat in der Fortsetzung irgendwie einen Bösewicht gespielt. <lacht> Und dann ist, oder einer der Bösewichten oder so, oder Helen, ich meine, das weiß man da ja eh nicht, aber irgendwie gab es dann da, glaube ich, so, so so wieder so, so ein Attentat, so einen so Terror-Mordanschlag von irgendeinem äh, Menschen, der da in den USA um sich geballert hat, so irgendwie zwei Wochen vor der Filmpremiere und dann hat er gesagt, oh, mit dem Film will ich jetzt aber gar nichts mehr zu tun haben. Das ist ja, ähm, also das geht ja gar nicht und in, in äh, also die, der Film ist ja viel zu gewalttätig und äh, das habe ich mir jetzt doch nochmal überlegt, ähm, finde ich nicht so schön und nicht so toll, wo ich mir auch dachte, hast du den ersten Teil nicht gesehen? Äh, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass in den USA jemand so tut. Also ähm, ja, aus der Perspektive ist es irgendwie noch eine, noch eine Randnotiz, die mir so im Kopf geblieben ist. Aber werden wir, werden wir mal sehen, ob wir den zweiten nehmen wir auch noch. Also ich weiß es jetzt nicht, ob wir es müssen, aber ähm, ich bin sehr neugierig nicht. nochmal.
0: Und ich hatte es auch vollkommen verdrängt, dass der existiert. Das hat mich damals schon nicht groß gereizt, deswegen habe ich den nie gesehen. Und ja. es war tatsächlich jetzt erst, dass ich, während ich hier zwischenzeitlich in unserer Aufnahme schon ein paar IMDB-Seiten aufgemacht habe, um mal einen Namen nachzugucken oder so, <lacht> dann gesehen habe, dass bei der Suche in IMDB Kick-Ass ja auch Kick-Ass 2 von 2013 als Suchergebnis angeboten wird. Ähm, ja, machen, machen wir off-Topic. Ähm, glaube nicht, dass das wirklich Not tut. Allerdings vielleicht dann auch wieder schon, weil es eben sein kann, dass also ich hätte jetzt dann am Ende des Films so gedacht, so wie dann eben, ich nenne ihn jetzt einfach mal McLovin, ähm, <lacht> dort quasi mit seinem neuen Suit etabliert wird, dass er so ein potenzieller Villain für eine Fortsetzung ist. Jetzt sagtest du, Jim Carrey als einer der Villains ähm, könnte vielleicht dann doch ganz interessant werden, ich meine, im Vergleich zu Super ist der Film hier auch schon mit Figuren etwas überladener, ähm, mhm. aber es ist noch ja. nicht so einer dieser Superheldenvertreter, wie wir sie dann Jahre später als Standard kriegen, wo es irgendwie so Amazing Spider-Man 2 mäßig drei Villains und ein Held und ein Sidekick und ein Held, der ihm noch quer über den Weg läuft und, und, und sieben Spinoffs support und, und, und so und weiter die gibt. Ne,
1: TV-Serie vorbereitet und ja.
0: Lassen wir, lassen wir uns mal durch den Kopf gehen, ob wir das machen. Könnte sein, dass es irgendwie auch einfach um die Entwicklung des Genres so zu zeichnen im Vergleich durchaus Sinn macht, sich das anzugucken. Ähm, ja, also ich glaube, ich, ich kann es soweit abschließen. Ich muss die Frage, äh, kann ein Real-Life-Superheld eigentlich funktionieren? Jetzt mal völlig frei von den Intentionen und völlig frei von den Beweggründen der jeweiligen Figur. Jemand, der halt einfach nur mit Gadgets losrennt und, und um sich äh, Prügelt oder schießt, haben wir da wirklich das super? Ich nehme die Frage erstmal nochmal für mich mit mhm. Und ich glaube fast, dass es noch irgendwie mehr Spaß macht, sie dann in Relation rückwirkend wieder aufzugreifen, wenn wir dann, wir kommen ja jetzt langsam so in den Zehnerjahren Jahren dann auch in dieses Max It Out to the Fullest Terrain, wo halt in jedem Film dann auch irgendwann dann Städte kaputt gehen werden und so weiter, wo alles größer wird, wo die Budgets größer werden, wo die Zerstörung größer wird, die Action größer wird und auch eben die Superfähigkeiten bodenloser werden.
1: Mhm.
0: Und da dann irgendwann zurückzugucken und zu sehen, okay, super Held, super Scope, super Kräfte. Ähm, Geht der Superheld ohne Superkräfte? Denn was tatsächlich ganz richtig in einem dieser Filme hier jetzt auch ja angesprochen wurde, Batman hat jetzt keine Kräfte als Person. Äh, das wäre ja mal so ein Beispiel. Aber er hat halt eine Armada von äh, Science-Fiction-artigen Gadgets, die insgesamt dann auch wieder sowas wie eine Superkraft bilden. Und diese beiden Typen hier, gut, die Metallplatte im Kopf, die lassen wir jetzt mal dahingestellt, haben halt nichts, außer ihren Stöckern und ihren Zangen. Und ähm, deswegen wird das dann nochmal zu diskutieren sein, ähm, ob das überhaupt möglich ist, ob vielleicht rückwirkend die Filme auch zumindest so die Frage stellen oder die, 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 den, das Fass aufmachen wollten, zumindest bei Super, dass es gar nicht möglich ist, dass hinten raus eigentlich nur irgend so ein Freak, der ein paar Leute umgebracht mhm. hat, dann dabei rauskommen kann. Mhm. Weil ich glaube auch, das ist eine der Aussagen, die in Super irgendwie drinsteckt, aber nicht ausformuliert ist. Weil du hast das schon richtig gesagt, mindestens fünf, vielleicht auch zehn Filme in 90 Minuten gequatscht und zehn Themenkomplexe irgendwo mal über einen Moment angerissen, die eigentlich auch schon so der, der Hauptnährboden für eine gesamte Story sein könnten. Naja, werden wir sehen. Ich äh, merke erstmal so, dass es, dass es mir schwer fällt, äh, so zu, mir zu überlegen, wie jetzt dann wirklich jemand, der einfach das nur nachmacht, ein Superheld sein könnte. Und hier sehen wir ja auch, dass es nicht wirklich wird. Also zumindest der Crimson-Typ nicht.
1: Mir fällt gerade noch Chronicle ein. Ich weiß gar nicht, ob wir den auf dem Zettel haben. Den müssten wir auf dem Zettel haben. Das ist ja. eigentlich auch, ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen? Nee. Der ist halt Science-Fiction-artiger, weil eben so Superkräfte dabei sind, aber sonst genau das Ding halt so durchspielt. Was wäre, wenn es drei Jugendliche, die auf einmal irgendwie fliegen können, so was würden die draus machen und der greift das halt auch nochmal auf so, wo, wo, wo fängt der Held an und wo hört der Superheld auf, also ähm, das geht auch anders, du musst halt nicht irgendwie die ab 18 Keule mit äh, Splatter und Psychopathen auspacken, sondern du kannst diese Frage auch wirklich nochmal in anderen, in anderen Schläuchen ähm, neu stellen und ähm, das ähm, wäre da vielleicht nochmal der Fall. Ja, ja, nächstes Mal äh, gehen wir tatsächlich etwas routinierter zur Sache. Wir ähm, besinnen uns vielleicht wieder mehr auf ähm, wie sagt man, Säulen des Genres und arbeiten uns durch den zweiten Iron Man. Ach, guck an. Da muss man vielleicht auch ein bisschen zwischendurch mal die Frage stellen, wie super äh, Tony Stark in seinem Iron Man Anzug eigentlich noch so ist. Aber ähm, es geht ja doch etwas bodenständiger, etwas ähm, weniger blutig ähm, zur Sache. Das kann man schon mal versprechen.
0: Dann wollen wir doch mal schauen. Ich erinnere mich nur noch daran, dass Mickey Rourke irgendeine Rolle spielte. Und
1: mehr nicht. Und ähm, Elon Musk einen Gastauftritt hat. Na wundervoll. Da Dann lass ansprechen. uns doch noch
0: mal ein paar Tesla-Aktien kaufen, bevor wir diese Besprechung in Angriff nehmen, damit wir zumindest irgendwie davon profitieren, diesen Menschen sehen zu müssen. Gut, ähm, ich würde sagen, so verbleiben wir. Ja. Es war mir mal wieder ein Fest. Auch Ebenso. wenn es also dreieinhalb Stunden überwiegend schmerzhafte Vorbereitungen bedurfte, aber es ist der Cast, der zählt.
1: Genau das. Und du hättest dir auch dreieinhalb Stunden mit einer Rohrzange auf den Kopf hauen können. Also es ist alles eine Frage der Perspektive. so. Schlummer geht immer.
0: Es hätte ja vielleicht gereicht, sich zehn Minuten mit der Rohrzange auf den Kopf zu hauen und dann wären die drei Stunden, 20 Minuten nicht mehr ganz so fies gewesen. Naja, das soll jeder selbst probieren, ob das zielführend ist. Ich würde erstmal äh, sagen, nein, wir sind ich sage raus. Nein,
1: bitte nicht ausprobieren. <lacht> das müsst ihr nicht, das können wir schon vorne. Vor ja, aber Christian, Westen.
0: Gewalt. Geil.
1: Nee, also wenn das das Fazit ist aus dieser Sendung, so Gewalt, vielleicht nicht immer so geil. Muss man auch. Ja, so, so können wir nicht verbleiben. Sehen. Gut, dann ähm, fliegen wir wieder ins MCU und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wundervoll. Bis dann. Ciao.